0: Mais de mon point de vue, moi, quand je découvre les magazines féminins, je dis, ah, mais en fait, c'est nul, c'est nul à chier. Et la prolongation de mon intuition de base qui était, il faut qu'on fasse un magazine qui ne va pas prendre les meufs pour les connes, euh, assez rapidement, ça se ça, ça finit par devenir, en bah, vrai, on va faire un magazine euh, féministe, quoi, tu vois.
1: Exécuté par qui Par Il y a une intro ou pas J'écoute pas tes podcasts.
0: Tu fais commencer comme ça.
1: Non mais en vrai, savoir. si on avait décidé il y a plus de deux heures d'enregistrer ce centième épisode ce soir, j'aurais révisé tu vois. Mais je t'ai dit ce soir et tu m'as dit ok, et je t'ai dit ok, bah du coup je finis de bosser et puis viens quoi. Mais on avait le temps. Ouais, mais je te dis ce soir et tu m'as dit go. Mais c'est ouais. pas grave, on va faire une histoire de succès un peu spéciale. Hein.
0: Go with the flow. Je vais changer
1: les questions et tout. <rire> J'ai envie de changer la première question pour t'en poser une à la mimi, mais je pense que ça va te faire chier.
0: Non, bah non. Euh, J'avais une question avant de commencer. Après, je te promets que je vais pas être ce mec qui passe son temps à renvoyer les questions.
1: T'inquiète, je te laisserai pas faire. Après, je peux me présenter et tout. On peut faire une intro un peu pro, tu vois. On peut aussi faire ça, mais vas-y.
0: Est-ce que ça te. Est-ce que tu trouves que l'exercice, il est plus ou moins facile d'interviewer quelqu'un que tu connais aussi bien
1: c'est plus dur j'y pensais tout à l'heure parce que du coup j'ai pas eu le temps de réviser mais j'ai eu le temps de réfléchir quand même euh, le problème c'est que moi j'ai envie de te faire dire des trucs que je sais pas sur toi mais il y a plein de trucs que je sais sur toi que les gens ne savent pas, que c'est intéressant pour eux de savoir. Mais moi j'ai envie, tu vois, il y a plein d'histoires que tu as raconter, je serais là, oh, d'accord, tu vois, ça fait dix ans qu'on se connaît, je les connais déjà, mais il faut les raconter aux gens parce qu'ils ne les connaissent pas. On n'est pas obligé. Et après, je vais quand même essayer de te faire dire des trucs que tu n'as jamais dit avant parce que quelqu'un de doué en interview m'a appris que c'est aussi à ça qu'on reconnaît une bonne interview.
0: Ok C'est vrai, appris
1: sur quelqu'un de doué en interview, c'est ça la blague. <rire> il m'a tout appris. Vous allez voir si l'élève a dépassé le maître. C'est un peu euh, top 10 bien. anime ending, cet épisode, tu vois. Le jeune euh, revient euh, au dojo affronter le maître dans le shonen. Let's go Sauf que euh, grâce au pouvoir de l'amitié, bien sûr, euh, on va passer un super moment. Ah oui.
0: Évidemment. Est-ce qu'on explique un peu le contexte de cet épisode
1: J'adore le contexte. C'est ma chose préférée après les champignons, donc on va faire un point contexte. Bonjour les Fab de La Fontaine, je suis Mimi Hegel. je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle, l'amie de Fabrice et euh, la co fut un temps d'un podcast que vous connaissez maintenant sous le nom de Histoire de Mec, euh, qui a commencé en s'appelant The Boys Club, que je co-animais avec Fab, entre autres moult occasions que nous avons eu de parler ensemble dans des micros, mmh. euh, régulièrement sur ta chaîne Twitch Suivez Fabrice sur Twitch, on adore Twitch. C'est trop bien. Régulièrement dans un nombre incalculable de contenus mademoiselle, de type vlog, interview, reportage, chronique littérature, Twitch, jeu d'horreur. Enfin bon, finalement, <rire> une forme d'absurdité. Des fois, j'ai l'impression que ma vie est générée procéduralement quand je pense à ma carrière mais au final on s'y retrouve et donc ceci est le centième épisode de l'excellent podcast de Fabrice Florent que j'ai quand même écouté parfois mais ça fait longtemps euh, histoire de succès je
0: te crois tellement pas
1: mais si j'en ai écouté je sais plus qui mais je sais que j'en ai écouté <rire> <rire> ben, ça fait longtemps c'est pas de la faute de Fabrice il fait de l'excellent contenu j'écoute juste aucun podcast français qui n'est pas deux heures de perdu si vous écoutez deux heures de perdu vous verrez que ça n'a que très peu de choses à voir avec les contenus proposés par Fabrice qui sont tous passionnants je le rappelle <rire> donc c'est la centième et pour la centième quoi de mieux que d'inverser les rôles l'intervieweur devient interviewé et nous allons parler aujourd'hui du succès de Fabrice Florent créateur de contenu sur internet
0: en attendant de faire ton épisode à toi d'Histoire du succès quand tu seras devenue une autrice à succès.
1: Allez, un jour, 2022. Et je dab. Oh là là. Comment daber alors qu'on a du succès
0: Ah bah ça, c'est un état d'esprit, mon vieux.
1: <rire> bon, fin du podcast. Voilà, vous avez dit. soirée. Ok Fabrice, j'ai une première question pour mm -hmm. toi. En l'honneur de feu The Boys Club, mm -hmm. une question qui euh, résonne finalement. Ça veut dire quoi pour toi, avoir du succès <rire> Ok. Je t'avais dit que ça allait te faire chier, tu m'as dit non. <rire> Est-ce que tu regrettes oui. Veux-tu revenir sur cette décision
0: Non, c'est déjà, on arrête. Euh, ça veut dire quoi pour moi avoir du succès Je crois que ma définition du succès, elle a vachement évolué avec le temps, et heureusement. Euh, ceci dit, peut-être qu'il y a des gens dont, dont la définition et, et l'idée d'avoir du succès n'évoluent pas avec le temps. Euh, je crois que quand j'étais plus jeune, avoir du succès, c'était... Euh, avoir une forme de fame médiatique, tu vois. Euh, et, et avec le temps, je me suis rendu compte, et notamment en, tu vois, j'avais aussi ce truc, je crois, quand j'étais plus jeune, de avoir du succès, c'est créer une boîte, c'est réussir dans la vie.
1: Mais d'où ça vient cette idée d'entrepreneuriat Parce que, dis-moi, si je me trompe, mais tes parents n'ont pas, ne sont pas chefs d'entreprise Ah bah ben non. Euh, les miens non plus par exemple mmh. ils ont une bonne situation mais ils sont fonctionnaires et du coup pour moi ça a jamais été quelque chose qui était dans mon champ des possibles de créer une entreprise, il y avait vraiment personne que je connaissais ou que mes parents connaissaient qui était chef d'entreprise tu vois leurs amis ils étaient soit fonctionnaires comme eux, soit vendeurs, soit employés dans des cadres, dans des boîtes personne n'était entrepreneur Alors Donc, je... comment ça se fait que toi qui es fils de prol un peu euh, je suis tu es, petit tu es fils vis...
0: d'ouvrier texti... ouais. dans le textile
1: donc, vraiment, à deux générations de oui. le Nord, euh, Le nord, c'était les corons.
0: Communiste. Mon, mon grand-père, encarté. La gauche. Wesh. Et mon, mon père... difficile ma... les patrons. Mon père et ma mère n'ont pas fait, fait d'études, quoi, tu vois. Je dis ça parce que dans un épisode d'Histoire de Daron, j'incite tous les gens à aller écouter cet épisode qui est assez fabuleux. J'ai interviewé un mec qui s'appelle Adrien Nazelli et qui a fait un bouquin sur les transfuges de classe. Et en fait, je me suis rendu compte en lisant ce bouquin que j'étais un transfuge de classe que je... Mets... Je m'étais jamais défini comme ça, si tu veux, parce que pour moi c'était juste ok, mes parents n'ont pas fait d'études et moi j'en ai fait, mais c'était tellement dans la normalité du truc, quoi, tu vois, que je ne me suis jamais vraiment posé de questions. Mais euh, en fait, euh, j'ai jamais voulu. En, en fait, euh, je, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, mais j'ai jamais voulu être chef d'entreprise. Ça m'intéressait pas. Pour moi, le truc c'était, je voulais créer un projet. Je voulais créer des projets. Et en fait. Euh, j'ai toujours créé des projets. Ça, je me rends compte maintenant que depuis, depuis que je suis tout gamin, je crée des projets. J'avais ressorti sur mon Insta euh, mon, le premier magazine euh, de jeux vidéo que j'avais fait quand j'avais, je crois, 13 ans.
1: Une relique incroyable. <rire> Dessin fait à la main, Bye. texte fait à la main, reco et avis fait par Fabrice Florent, 12 ans.
0: Mais avec mon frère et mon cousin. Donc, une vraie équipe éditoriale. A... Une petite équipe. <rire> Et il euh, n'y bah, avait pas, pas d'ordinateur à l'époque, donc euh, j'avais passé, toute la... passé toutes mes vacances à taper à la machine euh, dans le bureau de mon père, parce qu'il m'avait proposé de, 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 de le faire, quoi, tu vois. Et après j'avais fait des photocopies pour mes potes à l'école et tout, enfin un délire. Euh, après plus tard, euh, j'étais dans mon club de basket, euh, j'ai assez rapidement... Euh, monter une sorte de truc de supporter tu vois, euh, j'ai fini mascotte euh, si, si vous n'allez pas sur mes live Twitch vous m'avez forcément raté d'une manière ou d'une autre avec mon costume de mascotte euh, en diable quoi
1: Et là vous êtes deg, et là vous allez sub à la chaîne Twitch immédiatement pour ne pas rater la prochaine occurrence de ce costume
0: Tout à fait, parce que je le ressors assez régulièrement
1: <rire> C'est un rendez-vous finalement <rire> <'est une>
0: photo <rire> je, je suis pas déguisé, ce costume n'existe plus mais en tout cas j'ai une photo qui date de, Pff, oh là, de quand j'avais 16-17 ans quoi
1: de quand j'étais pas en projet
0: oui, euh, oui parce que ouais, tu étais jeune et, et euh, assez rapidement j'ai un pote qui avait monté un magazine tu vois un fanzine pour le club et je, je me suis greffé dessus et en fait voilà j'avais envie de j'avais envie de faire des trucs et j'avais même créé une, une sorte de lettre pour mon équipe de basket où c'était une, une lettre d'info avec des blagues dedans des <rire>
1: Est-ce qu'il y a un moment où pour toi le succès, ça aurait été euh, au basket
0: D'accord. Moi, quand j'avais 15 ans, je voulais devenir. Euh, euh, je voulais jouer en NBA, quoi.
1: Est-ce que tu as une histoire tragique, euh, ligament croisé, tu connais, qui t'a coupé en plein vol Ou quand est-ce que tu t'es dit, OK, ça va pas être le basket
0: Alors, je me souviens, per... je me souviens très bien du jour où mes, mes rêves de joueur de basket professionnel se sont écroulés. C'est que mes... j'avais demandé à mon père et à ma... enfin, mes parents de, de me payer un un stage d'été euh, dans le club de Gravelines. Tu sais, à, à Gravelines, dans le nord, juste à côté de Dunkerque, il y a un très gros club de basket euh, qui est très connu et, et qui pèse depuis des années et des années. Et en fait, c'est aussi un centre de formation. Et donc, tu te retrouves pendant euh, une semaine à jouer au basket. Et je me suis retrouvé donc propulsé. Mais Je ne sais plus quel âge j'avais, je crois, 15, 16 ans. Euh, propulsé dans un environnement professionnel Là où, dans mon club, bah, en fait, je faisais partie des meilleurs de mon équipe. <rire> d'un coup, d'un seul, tu fais...
1: Un gros poisson dans une petite mare.
0: Exactement. Là, vraiment, j'ai fait ce truc de... Ah, ok. Donc, euh...
1: Ah oui, donc en <rire> fait, ils ont Michael Jordan à Dunkerque. Donc, bon, <rire>
0: peut-être pas être pris, quoi. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, quoi. <rire> Ouh là 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 Donc, la NBA, je l'ai prise. Et je me, suis, je me la suis rangée dans mon cul. Voilà.
1: <rire> ce sera pour ta prochaine réincarnation
0: hmm. Ouais, mais surtout, en fait, euh, je me rends compte avec le, avec le que globalement, mon corps n'était pas fait pour ça. C'est-à-dire que, il euh, y a vraiment, il y avait un, notamment un, un mec qui, était, qui est venu dans le basket, qui est venu jouer dans le club, pardon, et euh, il avait jamais joué au club de, euh, jamais joué au basket de sa vie, il faisait du tennis, et le mec, semaine 3, il était meilleur que moi. Ouais, il y a
1: des gens qui ont des facilités quoi. Des
0: facilités, enfin, un, qui ont
1: des corps adaptés corps, à certaines disciplines. Le... Toi, t'es hyper lax, t'aurais peut-être été un super gymnaste.
0: Je crois pas non plus, mais euh, <rire> mais tu vois les aspects psychomoteurs et tout, tu sens que le mec, il était équipé quoi, tu vois. Et, euh, et moi, en termes de d'équipement euh, corporel, euh, non, pas du tout quoi. Alors j'étais un un bon joueur dans ma petite équipe quoi, tu vois. Mais c'était une petite équipe, on jouait en région et c'était très bien quoi, tu vois. Fallait pas... Bref.
1: OK. Donc euh, à 15 ans, tu te rends compte que le basket euh, c'est un rêve <rire> qui ne sera peut-être pas pour cette vie-là. Tu fais des infolettres euh, et des premiers euh, fanzines, on va dire. Ouais, c'est ça. Avec euh, les moyens du bord. Disons tu as 20 ans, tu as eu ton bac. Quand tu as 20 ans, c'est qui pour toi les gens qui ont du succès Est-ce que tu as des figures tu vois médiatiques un peu ou connues ou sportives, ça veut dire quoi pour le fab de 20 ans un homme ou une femme qui a du succès
0: Ouais, elle est dure cette question. Euh... Tu sais quoi Je t'avoue que je me souviens plus beaucoup de tout ce qui se passe dans ma jeunesse. Euh... Et c'est un truc dont je me suis rendu compte euh... pendant ma thérapie, dont on va peut-être parler après, c'est que j'étais tellement ce qu'on ce qu'on appelle dissocié, c'est-à-dire que j'étais tellement pas à ma place qu'en fait il y a plein de trucs dont je me rappelle pas et que j'ai des flashs. Et mais tu vois, 20 ans, j'étais pas, c'était pas un petit enfant, quoi, tu vois Oui. Mais euh, mais c'est des souvenirs qui sont jamais ancrés dans mon cerveau. Euh, et tu vois, je sais juste que euh, à 20 piges, j'étais dans mon, j'étais dans mon, dans mes études, j'étais en train de terminer. LUT IUP.
1: IUP ça n'existe euh, plus
0: je crois pas c'est une sorte de bac, de bac plus 4 professionnalisé, professionnalisant avec des stages et tout c'était vraiment très cool comme. Euh, euh, mais et en fait euh, je sais juste que j'avais envie de faire des trucs cool et que t'as as un peu zappé cette, cette partie là mais j'ai découvert Internet euh, euh, deux ans plus tôt, 1995, euh, dans, dans, en tant qu'animateur de centre aéré. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé faire.
1: Je pensais que c'était à 20 ans, j'ai raté le timing. Zut J'ai ah, fait une ellipse.
0: Euh, et en fait, j'ai passé le BAFA quand j'étais jeune. Et ça, je me souviens très bien pourquoi j'ai passé le BAFA. Et j'ai vraiment un truc de... Ok, en fait, ça va être une façon pour moi de gagner de l'argent l'été. Et une façon cool, parce qu'en fait, tu t'occupes d'enfants tu connectes avec eux et assez rapidement je me suis rendu compte que les petits tu vois de 7, 8, 10 ans ça m'excitait pas des masses et qu'en fait il euh, y avait une possibilité d'aller pouvoir euh, m'occuper d'ados et ça les ados j'ai fait ça pendant 2, 3 ans je crois puis après j'ai bossé euh, j'ai kiffé donc en fait j'avais genre 17 ans et je, et je gérais des ados de 15 quoi, tu vois j'ai vraiment adoré ça et le le, le le boss de ce centre aéré pour ados euh, été 1995, il était féru de nouvelles technologies, il était à fond le gars. Il me dit Écoute, euh, j'ai trouvé un truc là, euh, on va mettre un ordinateur dans, dans la salle euh, avec, euh, pour, pour, pour que les ados puissent s'amuser et tout. Et en fait, euh, bah, j'ai mis internet dessus. Ah, c'est quoi Internet, <rire> c'est quoi Avec les vieux modems et tout, tu vois. Et euh, en fait, il m'a montré un peu et je me suis dit oh. La fenêtre, je me souviens très bien, j'étais allé sur euh, le. Sur IRC, à l'époque, donc l'ancêtre des chats et de... Et en fait, euh, t'allais dans des salons et tu pouvais euh, taper une commande où tu disais bah, « je voudrais rejoindre le salon euh, New York ». Parce que pendant ma tête, c'était New York. Et tu arrives sur le salon de New York, il y a plein de gens qui sont en train de discuter en anglais et tout. J'étais là « what the
1: fuck ». C'est des gens de New York de là tout de suite de maintenant bah, et ils parlent dans même ton pas écran. forcément,
0: mais en tout cas, tu vois, c'était des gens qui, qui discutaient, qui étaient forcément à l'autre bout du monde, ou en tout cas pas dans mon bled.
1: Je pense pas qu'ils étaient dans la périphérie du centre aéré, non.
0: Tout à fait, et, et, qui, était, et, et qui était ailleurs, quoi. Donc pour moi, ça, ça, m'a matrixé, mais alors, mais je me souviens. Alors ça, pour le coup, tu vois, j'ai des, des souvenirs très précis à quel point ça m'a fucked up ce truc de putain, mais en fait, c'est une fenêtre sur le monde, et c'est une fenêtre euh, que j'ai toujours rêvé d'avoir et que j'ai jamais pu avoir. Parce que euh, les jeunes qui nous écoutent ne le savent pas, mais en gros, quand, quand toi t'es ado, euh, ton, à l'époque, avant Internet, en fait, ton, ton horizon, c'est euh, tes potes, euh, tes profs, tes parents, ta famille. Et puis, euh, bah, si t'as un peu de chance, euh, t'arrives à avoir un penpal ou un truc comme ça à l'étranger. Et c'est à peu près tout, quoi.
1: Mais le reste, c'est à la télé et tout, mais c'est du sens unique. Tu peux pas échanger avec, quoi.
0: Ouais, et puis même la télé, bah, la télé, elle est limitée par... Euh... Et la culture, d'une manière générale, elle est limitée par ce que tes parents t'amènent aussi. Parce que l'ouverture, la... elle, pas... elle, pas... elle est pas là, quoi, tu vois. Donc, euh... Donc, ouais, ouais. Donc, de, de ce fait-là, culture très populaire. <rire> very, very populaire. Euh... Mais, mais... mais oui, tu vois, moi, je me souviens très bien que... J'ai découvert tellement tardivement que Bruce Willis et Sylvester Stallone que je regardais à la télé, en gros ils parlaient pas français.
1: Ah oui moi aussi et que Harry Potter c'était pas en français non plus. Mais je pense que je l'ai découvert moins tard que toi du coup. Ouais. C'est déjà des fanfics. De
0: Le jour où j'ai découvert qu'en fait euh, les mecs ils étaient américains qu'ils avaient et, et qu'en fait dans les films qui passaient sur, sur TF1 ou en fait, en vrai, ils, ils, ils parlaient pas. C'était pas, pas leur langue maternelle. Ça m'a tellement. <rire> Je me suis senti tellement abusée, si tu Pire que le Père Noël Bah, pire que le Père Noël, ouais.
1: Dur d'écouter Bruce Willis en VO, du coup. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as posté du contenu sur Internet
0: euh, Oui. Que tu
1: as envoyé quelque chose dans la fenêtre magique pour que le monde entier puisse le voir
0: Bah, ouais. En fait, assez rapidement, quand j'ai découvert Internet. Donc à l'époque je faisais ce fameux fanzine pour le club de basket et tous les mois je me faisais chier à aller faire les photocopies en plus c'était un gros club donc on faisait 1000 on faisait mille exemplaires tu vois à chaque fois 800 000, entre 800 ou 1000 et, et ce qu'on ce que je faisais après c'est que je revenais avec les ramettes de papier et je foutais toute la famille au boulot pour agrafer le bordel pour plier et agrafer
1: Ayez des enfants entrepreneurs, ils vous feront travailler le dimanche pour agrafer de des craint. fanzines de basket
0: Bah ouais et puis euh, faut que je dise merci à mes parents parce que et notamment En fait avec tout, toutes ces histoires de supporters et tout, on, on supportait l'équipe première Enfin c'était un bordel, on a fait venir euh, 1000 personnes dans cette salle, dans ce village qui comptait 10 000 habitants si tu veux
1: Déjà influenceurs.
0: Enfin, on a vraiment fait venir beaucoup de monde dans cette salle, c'était vraiment très très marrant. Et puis en plus, comme ils gagnaient, ils étaient bons, si tu veux, ça, ça, ça simplifie un peu le truc. Quoi. Et en fait, quand je découvre Internet, je me dis, wow, demain, il n'y aura plus de photocopies. <rire> C'est
1: fini. <rire> Le gars, il focus sur l'économie de papier.
0: Plus de photocopie. <rire> plus d'agrafeuse. Plus d'agrafeuse. Bah, surtout l'économie de manutention, tu vois, de, le temps qu'on passait. Moi, ça me faisait chier de venir et plier, machin et tout. machin. Euh, et donc, euh, donc ouais, je me suis dit tout de suite ça. Je me suis dit, ok, l'avenir, c'est ça. Demain, il n'y aura plus personne qui lira des trucs sur le papier. Quoi. <rire> je sais,
1: le turfu bien en avance, mais le nez creux quand même. Hein.
0: Ouais. Et donc assez rapidement, j'ai cherché à... C'est un truc que j'ai fait tout... depuis que je suis tout petit. En fait, je me rends compte que j'ai besoin de comprendre comment marchent les trucs. Donc j'ai cassé d'innombrables jouets parce que je voulais comprendre comment ils marchaient. Après, j'arrivais plus à les remonter. j'étais deg.
1: <rire> Tony Stark mais <met> à moitié. <rire> il s'est défaire, mais après, quand il a compris comment ça marche, il ne peut pas
0: non, le remettre. J'avais pas les outils, j'avais rien, bref. Et... Et en fait, euh, j'ai assez rapidement compris que derrière, il y avait du code. Et qu'en fait, ce code, mais tout ça, je l'ai appris. Enfin, euh, tu vois, il n'y avait pas de tuto sur Internet à l'époque. Ah il oui, n'y avait pas
1: YouTube et le fameux site du zéro pour apprendre à coder facilement.
0: Que dalle. Donc, euh, il fallait que tu l'apprennes tout seul. Il fallait que tu le gères tout seul. Il fallait que tu trouves un hébergeur euh, où tu allais uploader des, 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 des pages HTML toi Enfin, un délire, quoi, vraiment. C'était tellement long. Mais j'ai appris par essai-erreur en permanence. Et je crois que le premier truc que j'ai dû faire assez rapidement, c'est le site internet de mon club de basket. Et je crois qu'en fait, ce site, enfin ce club, a dû être, être l'un des tout premiers sites de basket en France à avoir un site internet. <rire> Parce que, euh, en fait, moi, je voulais essayer comme ça, quoi, tu vois. Et puis, euh, après, de fil en aiguille, j'ai fini par créer mon site perso. Enfin, tu vois, il y a... Oh là là... J'ai créé... Euh... Je crois que mon premier blog, mais en fait ça s'appelait pas comme ça.
1: Bah non, il n'y avait pas encore l'Internet 2.0. Euh,
0: je l'ai créé, je crois, en 98. Ah ouais. Quand je quitte les études, 98-99, on part tous en stage, tu vois, avec euh, euh, tous les potes euh, disséminés un peu partout en France et tout. Et en fait, moi je leur envoie tous un mail en leur disant Bah les gars, en fait, si vous voulez avoir de mes nouvelles, euh, je, vais, je vais publier. Euh, j'ai publié des trucs sur ma page Internet, euh, vous, pouvez, vous pourrez venir lire et tout. Et vraiment, il m'avait dit, bah pourquoi on va venir sur ta page Internet pour lire tes trucs
1: Qui fait ça, poster des trucs à son sujet sur Internet Enfin, qui ça va intéresser, Fabrice
0: Parce qu'en fait, je m'étais rendu moi, compte. que le nez creux. C'était chiant, tu vois, d'appeler tous les potes et de, leur, et de les tenir au courant pour à peu près raconter les mêmes choses. Donc je m'étais dit, bon, moi, je mets tout ça là, comme ça, vous pourrez lire un petit peu, me donner... Me donner je vous donne de mes nouvelles, quoi. Ça n'a pas marché.
1: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Internet était déjà euh, un peu communautaire, dans le sens où, par exemple, sur ce blog, est-ce qu'il y avait des commentaires Est-ce que tu savais si... Est-ce que des gens qui ne te connaissaient pas pouvaient tomber dessus Est-ce qu'il y avait un, une interaction ou c'était quand même très... Pour l'instant, toi, tu envoies du contenu mais les gens ne peuvent pas te faire de feedback, à part sur les chats IRC
0: bah, Assez rapidement. Il y avait quand même des forums, à l'époque. Donc, euh... Donc, en fait, j'avais créé un forum. Bref, j'avais vraiment fait... J'ai créé un forum et tout... Euh...
1: Le FabFlorum <rire>
0: C'est comme ça que je vais l'appeler.
1: T'as le seum parce que ton forum, il s'appelle pas le FabFlorum. Ah. Regarde, je te la donne.
0: Oh là là euh, Mais ouais, il n'y avait pas de commentaires en fait. Il n'y avait pas WordPress, il n'y avait pas tout ça. Donc, WordPress, c'est venu un peu plus tard. Euh, mais, mais en revanche, il y avait déjà des aspects communautaires. Et, et l'un des trucs, moi, que j'ai fait, notamment chez Pinky... Euh, quand je suis rentré chez Pimki, c'est que j'ai tout de suite euh, fait en sorte de, de, de trouver un truc communautaire autour. Quoi. Donc pas de, n'avais pas de compétences du tout en, en développement. Et euh, Notamment, j'avais fait tout un truc de portrait chinois. Donc en fait, euh, les meufs, elles pouvaient euh, envoyer dans un formulaire euh, leur portrait chinois... Et moi, ce que je faisais, c'est que euh, toutes les semaines, je... ça arrivait dans un mail sur ma boîte, et en fait, je copiais collais le truc, et après, un je...
1: système très peu automatisé. Voilà, on je... a évolué par rapport à agrafer <rire> les ramettes de papier ensemble avec papa, maman, mais on est quand même sur un truc rudimentaire, quoi.
0: Mais en fait, je, en fait,
1: pas... je pense que tu as ton but en tête, tu vois, à ce moment-là, et tu as j déjà ce truc de si c'est à moi de le faire, c'est pas grave, au moins, ce sera ouais. fait, quoi ça va être cool à la fin, donc euh, je vais me taper le copseco, grave.
0: Et en fait, comme je disais, il n'y avait, avait pas du tout d'aspect de, 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 de tuto, etc. Donc je m'étais un peu renseigné sur okay, comment on fait pour développer, pour programmer, pour créer une base de données et tout. Mais en fait, c'était impossible de, de comprendre les bases si tu n'avais pas quelqu'un qui te, qui te filait un minimum de coup de main et qui te, au moins te montrait comment ça marchait. Quoi.
1: Et à ce moment-là, toi, tu es chez Pimki en stage, ouais. tu es employé, Hum. Tu connais personne qui maîtrise Internet qui peut, qui peut justement te guider ah. dans tes rêves les plus fous, de type avoir un formulaire automatisé de portrait chinois
0: ben En fait, quand je suis rentré chez Pimki, donc en 1998, euh, c'était l'équipe informatique qui s'occupait du, du site Internet. Mais c'était juste une page, tu vois. Et le mec, de temps en temps, il mettait à jour le truc, et c'était un peu sa... C'était sa distraction, d'ailleurs. Je te fais coucou, Eric, si tu m'écoutes, parce que il était un peu deg quand moi je suis arrivé, que je lui ai dit. Et enfin, bah, c'est pas moi qui lui ai dit, mais c'est juste quelqu'un qui lui a dit. Alors finalement, c'est le petit jeune, là, qui va faire, et il était là. Ok, alors, merde, c'était pas <rire> même... Parce qu'à la base, lui, il développait des, des, des applis pour les magasins, quoi. Tu vois, c'était pas, enfin, pour le, le ouais, logiciel magasin, c'était moins marrant. Donc il était un peu deg, mais ok, bon. Et puis, euh, et en fait, c'est venu un peu plus tard, euh, où j'ai fini par rencontrer une fille géniale qui s'appelle Saïda El Ghazlani, euh, qui, elle, euh, était côté euh, informatique et qui a, qui a rapidement pris en charge le, le club Pinky. Donc, tout l'aspect CRM et tout, tu vois, euh, le, le club de fidélité, tu sais. Oui. Le CRM Customer Relationship Management. D'accord. Voilà. J'ai vu ta tête. Je n'ai pas euh, travaillé. Dans tous le les gens qui le connaissent commerce, dans le commerce savent ce que c'est que le CRM. J'ai travaillé
1: chez mademoiselle.com, tu connais. <rire> c'est littéralement mon seul travail, Fabrice. <rire> Ça, et une fois, j'ai cueilli des abricots dans la drôme. Voilà.
0: Tu vois, par exemple, le CRM, c'est quand on allait. On, allait euh, on, faisait, on vendait la box à l'époque chez Mademoiselle et on disait, bon, bah, en fait, on va envoyer des mails spécifiquement aux meubles qui ont acheté euh, la box machin parce qu'on sait que la box Halloween de l'année passée, celles qui vont acheter la box Halloween elles vont aussi potentiellement acheter la box Halloween de, de l'année d'après voilà, donc c'est de cibler un peu et de gérer la... et en fait euh, cette fille euh, on a assez rapidement fité euh, et surtout euh, on n'en a pas encore parlé jusque là mais c'est Denis qui nous a mis en relation parce qu'en fait Denis lui de son côté donc Denis qui est devenu par la suite mon associé chez Mademoiselle mais qui était mon boss chez Pinky euh, il a il, il nous a mis en relation et en fait euh, Saïda avait euh, deux gars dans son équipe euh, Olivier et Florent et, et Olivier notamment m'a vraiment filé un gros coup de main Olivier Vandal euh, merci beaucoup parce qu'il m'a appris euh, il m'a appris à coder tu vois il m'a appris à développer et, et ça m'a vraiment aidé, parce que j'avais enfin quelqu'un qui... Alors, à la fois codé lui de son côté, donc il a beaucoup codé euh, ce site qui s'appelait, euh, par la suite, MoveNB.
1: Et qui est, comme chacun le sait, l'ancêtre de Mademoiselle.com,
0: bah, euh, Ouais, c'est-à-dire que c'était un peu... Euh...
1: C'est le passion zéro,
0: quoi. Ouais, c'est ça. C'est le truc où, chez Pinky, euh, on... euh, En fait, euh, Denis m'a... Moi, j'avais cette idée-là en tête depuis très longtemps, et... Denis m'a vraiment libéré, m'a laissé la possibilité de le faire euh, et euh, sans que sans que personne euh, vienne m'embêter quoi, tu vois, parce que c'était tellement bizarre pour une marque comme Pinky de pas développer un site e-commerce mais plutôt de développer un magazine web qui en plus s'appelait pas Pinky, ça s'est appelé Pinky au tout début et puis après on a fini par le, la marquer, transformer ça par Movenvi, après on a repris Movenvi, on l'a foutu dans le club Pinky, enfin c'était tout un bins. Mais, euh, mais moi ça m'a donné c'est là que j'ai appris, appris à coder en fait j'ai appris à développer Et ce qui fait aussi que quand je suis parti de chez Pinky, en gros je savais faire un site internet de A à Z ce euh, qui est
1: un skill pas si courant à l'époque
0: ben c'est surtout, alors non parce que déjà euh, je me souviens pertinemment, que je, je me souviens très bien que j'avais j'avais fait une, une rencontre de webmaster, parce qu'en fait à l'époque c'était comme ça qu'on s'appelait quoi et assez rapidement, en fait, le, le métier de webmaster, où en gros, avant, tu savais un peu tout faire, tu vois, tu étais un peu couteau suisse, euh, le web s'est assez rapidement euh, développé et assez rapidement euh, spécialisé. Et donc, il y a eu, euh, tu vois, le, un designer, euh, un codeur euh, JavaScript, euh, un mec qui s'occupait de, de remplir les pages, etc. Et je me souviens qu'il y avait une soirée avec des... Genre un mec qui s'occupait du site de Canal Plus à l'époque et qui m'avait présenté à tous ses potes parce que bon, c'est tous des potes parisiens, moi j'étais pas du tout dans ce game là quoi.
1: Car t'étais à Lille encore ouais,
0: j'étais encore à Lille pendant, oui, jusqu'à 2012-2013 quoi. Euh, et qui m'avait présenté comme le dernier webmaster. Les gars, regardez, c'est le dernier webmaster. <rire> <rire> On était en quoi, peut-être 2002 quoi.
1: L'extinction de tout un peuple mmh. sous nos yeux.
0: Exactement. Euh, mais ouais, donc de ce fait là, je savais un peu tout faire. Et ça m'a permis de pouvoir, euh, quand j'ai quitté Pinky...
1: Attends, avant que tu quittes Pinky. Ouais. T'es chez Pinky, tu lances Move Be, c'est euh, ton premier gros projet pro. Mm. À ce moment-là, comment tu mesures le succès de Move Be pour toi Qu'est-ce qui fait que tu te dis « Ah, c'est cool, ça marche ». C'est déjà une victoire de pouvoir le faire et que Denis te fasse confiance et te laisse les coups des franches. Mais une fois que tu l'as fait, que le truc, il tourne, c'est quoi les moments où tu te dis « Ah, le truc, il marche
0: euh, ». Bah, déjà, il y a les stats. Euh, si j'ai bon souvenir... En fait, à la fin, quand je suis quitté en 2005, euh, UVNB, il avaient, ils avaient, euh, y avait euh, 700 000 visites par mois. Ce qui, à l'époque, était beaucoup, parce qu'il n'y avait pas grand monde, l'air de rien, sur Internet.
1: Oui, c'était moins peuplé.
0: <rire> Et puis, c'était un public très particulier, c'était un public d'ados.
1: C'est comme, dites-vous, 700 000 habitants, mais en 1800, quoi. Ça fait tout de suite plus de monde que maintenant.
0: ouais ah, c'est vrai. Proportionnel. Mmh. La, 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 la métaphore est pas mal, enfin, le, la comparaison est pas mal. Mais. Euh, Ouais, déjà il y avait l'aspect euh, ok est-ce que ça marche après il y avait aussi ce truc de réussir à concrétiser ce que moi j'avais dans la tête depuis un petit moment de, de le rendre euh, de le créer quoi tu vois euh, et puis euh, on y arrive déjà mais aussi le, le, le fait que derrière il y a une communauté qui, qui naît en fait et qui se met en place et qui interagit et qui échange qui interagit avec nous qui échange entre elles aussi euh, parce que euh, grâce à Saïda et Olivier on a mis en place assez rapidement un forum parce qu'en fait moi je leur ai dit mais on a un forum les gars donc on a mis en place un forum euh, et ce forum il était ultra actif quoi tu vois vraiment vraiment ça rigolait pas et moi l'un des trucs qui qui m'a tout de suite fait marrer c'est euh, ok tu mets un article tu mets un article et dans la seconde ou dans la minute d'après tu sais si ton truc euh, tombe juste ou si t'es à côté de la plaque ou si bah ça c'est un truc qu'on a beaucoup vécu après par la suite chez Mademoiselle mais ou si euh, bah, t'as oublié un truc et parce que forcément dans la masse il y a toujours quelqu'un qui est plus si expert est mieux que toi. qui est plus expert que toi dans la dans, dans l'intelligence collective on va dire et et ça pour moi aussi c'est une grosse mesure du succès tu vois de ok c'est cool ça sa vie, quoi, tu vois, sa ça vie, ça, ça échange, ça interagit. Il y a des bandes de potes qui se font, il y a des. Enfin, c'est. Il y a des bandes de potes qui existent toujours, en fait. Mm. Aujourd'hui, depuis l'époque de Move and Be, euh, où les meufs, elles ont euh, 35-40 ans, quoi, tu
1: vois. Ah, bah, ce serait euh, rigolo si un jour on pouvait quantifier tous les liens humains qui se sont créés euh, parce qu'un jour, euh, tu as décidé de faire un site internet, quoi. Mm. Je pense que t'as déjà pas mal de mariages et de bébés sur la conscience. Si on commence à mettre les bandes de potes, etc. dedans, ça va, ça va vite faire du monde. Est-ce que tu penses que ton envie de fame à ce moment-là, elle est satisfaite parce que tous ces gens-là savent qui tu es
0: En fait, euh, je disais tout à l'heure, j'ai jamais eu envie de fame, moi.
1: C'était littéralement ce que tu as dit au début de ce podcast.
0: Pour moi, moi c'était ça le succès en fait, mais je n'avais pas envie d'avoir ça, ça ne m'intéressait pas vraiment.
1: D'accord, en fait. ok, c'était ta vision de ce que, les, ce que le monde te dit, c'est ça, avoir du succès, ouais, c'est être ça. connu. Ce n'est pas si... ta vision à toi de réussir.
0: Bah non, parce que sinon, en fait, je n'aurais pas fait mademoiselle, tu vois, et j'aurais fait, euh, je vais devenir euh, youtubeur.
1: C'est vrai que tu aurais pu être youtubeur.
0: C'est-à-dire que j'ai vu toute cette vague passer, tu vois, de youtubeurs, de blogueurs aussi. Et en fait, j'ai toujours été plus ou moins dans le game, mais via mademoiselle.
1: Oui, via une plateforme qui donne quand même la parole très vite à d'autres gens que toi.
0: Oui, je suis pas. Et même là, tu vois, dans ce podcast, c'est la première fois en 100 épisodes que je parle, que, que, je, que je prends la parole. Et en fait, je suis pas à Qu'est-ce qui
1: cause hein Je, suis je pas... te taquine.
0: Je suis pas à l'aise. C'est pas. C'est super.
1: Mon... T'inquiète. C'est très bien. C'est passionnant.
0: Mais non, non. C'est un vrai. C'est un vrai truc aussi que j'ai que j'ai tenté de débunker, Tu vois, c'est qu'au fil de, au fil du temps, euh, tu vois. Par exemple, il euh, y a une période où euh, assez spontanément, que, et notamment, y a, on faisait des vlogs en fait sur euh, hebdomadaires sur euh, Mademoiselle toutes les semaines. Et en fait, il euh, y avait des, y avait des moments dans l'équipe où il y avait moins de spontanéité, tu vois, pour euh, faire les trucs et tout. Et donc, je me retrouvais à filmer des choses et à mettre en scène des choses et à réaliser des choses euh, dans, au, sein des, au sein de, de l'équipe, quoi. Et j'ai assez rapidement vu ce moment où tu passes de personne te reconnaît dans la rue à bah, les gens t'arrêtent ou les gens te disent oh, « ah C'est toi, Fab de mademoiselle ?» Où, euh, les
1: gens te regardent de façon insistante dans le métro « Maybe you know, I know you know
0: » Voilà, où euh, je me retrouve à, à me faire euh, interpeller quand je suis le samedi après-midi à Lille, tu vois, quand je suis avec mes filles et, euh, et, et en fait je, non seulement je ne sais pas comment répondre les premières fois, parce qu'en fait je suis là, oui c'est moi, parce que je n'ai pas cherché à faire ça et surtout en fait il euh, y a un autre truc qui m'a marqué, c'est qu'à l'époque euh, moi, j'ai connu toute la bande de bérangère Krief, Kian euh, Navo, etc. Kian, Kojandi, euh, avant leur succès sur Bref. Et on s'est retrouvé un jour avec Kian à aller de Saint-Lazare au bureau de Mademoiselle. Donc, pour les non-parisiens, en gros, ça fait à peu près euh, 20 minutes à pied, un soir. Et le mec, toutes les 20 secondes, se fait arrêter pour qu'on prenne une photo avec lui, pour... Euh... Ah, c'est toi le mec de bref, machin. Ah non. oui,
1: c'était la période le mec de bref.
0: C'était le mec de bref. C'est le un phénomène de bref. bref. Ça... Rappelez-vous, voilà. la France
1: entière, toute une génération en tout cas, bah oui bouffait bref comme des M&M's, quoi.
0: Voilà. Et donc, bah, Kian, ces dernières années, a réussi à retourner ce truc-là et à devenir co Gentil et puis le mec de bref. Mais en attendant, à l'époque, c'était vraiment ça. Et en fait, quand je l'ai vu faire, c'est-à-dire que... il Kian, c'était vraiment son objectif, tu vois, de monter sur scène et d'avoir la lumière sur lui. Et je me suis dit, ah oui, non, mais ça, ça, ok, ça, le gars, lui, il était en plein kiff. Il, était là, il, demandait les, il cherchait à parler aux gens, il cherchait à discuter un peu. Il, vraiment, c'était son kiff, tu vois. Et je me disais, moi, je veux pas être une seule seconde à sa place, en fait, tu vois. Ça, ça arrive de temps en temps, c'est cool. Mais plus loin, non, 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 surtout pas.
1: Tu dirais que t'es timide
0: J'aime pas... Euh... Bon, toi tu sais, euh, t'as assisté à quelques surprises euh, qu'on m'a qu qu faites. Euh... J'en
1: ai même instigué une, puisque j'ai eu l'excellente idée d'organiser un, un anniversaire surprise à Fabrice un jour avec tous ses amis, sa femme et tout. Ça, son ex-femme, du coup, maintenant. Il est arrivé, on a crié surprise, il a fait demi-tour, il est parti. C'est réel, c'est arrivé. Il est revenu quand même après, mais ça a été, sa première réaction, ça a été... Ah Non Non
0: c'est... Être le centre de l'attention, c'est compliqué. Mais je, je, je travaille dessus. Notamment, par Et exemple, que en faisant cet épisode.
1: <rire> Et tu penses que c'est pour ça que tu as fait Internet Un truc sur Internet, parce que c'est toi qui parles à plein de gens, mais de loin.
0: Je sais pas. Non, pour moi, en fait, euh, moi, l'un des trucs qui m'a tout de suite euh, fait, fait vibrer pardon, avec Internet, c'est l'instantanéité. Donc vraiment, tu postes un truc et c'est dans la seconde. Tu en dirais ligne. Que es patient. Pas trop. <rire> <Que>
1: personne. <rire>
0: et j'ai tendance à avoir une idée. J'ai besoin qu'elle soit concrète le plus rapidement possible. Euh, là où j'entendais des potes qui bossaient dans la dans la presse papier, tu vois, où ils font leur ils font leur magazine trois mois avant. Je, mais en fait, entre le moment où vous écrivez votre truc et le moment où ça sort, le monde aura changé. On l'a vu là, hein, tu vois, entre janvier et mars euh, 2020, le monde a changé. Le monde
1: a quand même bien changé. Hein. En janvier, finalement, on faisait la fête. En le... mars, on faisait peu la fête. Moi. On faisait du pain.
0: Et l'autre truc qui m'a vraiment fait marrer instantanément, c'est l'interaction. C'est ce truc d'échanger et de connecter avec les gens. Quoi.
1: Ok, donc tu pars de Pimki, tu lances Mademoiselle, il me semble, relativement peu de temps après.
0: Je pars de Pinky pour lancer Mademoiselle.
1: Yes, mais ça t'a pas pris deux ans, tu vois.
0: Ah non, non. j'ai. Encore
1: une fois, personne peut pas <rire> Oui. <rire> euh,
0: j'ai quitté Pinky en janvier. Et en fait, j'étais déjà en train de bosser euh, un peu sur euh, ce que je voulais faire avec Mademoiselle et tout. Et en fait, euh, le temps de le développer pendant l'été, euh, le truc est sorti... Enfin, Mademoiselle est sortie le 1er octobre 2005.
1: Tu te souviens de ce que tu ressens quand tu appuies sur le bouton Est-ce que c'est déjà... Euh... Est-ce que c'est déjà un succès tel un Kielbans. Ouais.
0: De ouf, bien sûr. C'est vraiment ce truc de ok maintenant c'est parti et c'est comme tu dis un succès, mais c'est un peu mais ça je le sais pas encore parce que ma fille va venir au monde euh, quelques neuf mois plus tard. Euh, mais il y a déjà ce truc de ok maintenant c'est lancé. Ça commence maintenant, en fait. pas, ouais. c'était pas avant le travail. Ça pas fini. Le vrai travail, ça commence maintenant. Et il y a cet immense terrain de jeu euh, qui n'est limité que par euh, mes moyens. Et euh,
1: Donc, Rappelons qu'à ce moment-là, tu es tout seul. Bah, je suis as tout seul. Tu n'as pas de business angel, tu n'as pas de fonds d'investissement, de de, de, de derrière toi es vraiment tu lances ta petite entreprise solo quoi ouais, ouais, mais a, avec il y,
0: y, y a Estelle qui il y a Estelle qui, qui venait bosser qui venait de quitter euh, Pinky avec qui on qui, qui a bossé aussi au tout début sur euh, sur Mademoiselle pour écrire des articles euh, Estelle
1: qui donc est la toute première rédactrice de Mademoiselle
0: ouais. Et avec quoi. que j'avais rencontré chez Pinky que j'avais embauché chez Pinky euh, et euh, en fait, euh, elle est partie quelques mois après moi, si j'ai mon souvenir. Et j'avais un peu de sous. Euh, je lui ai filé un peu de sous à l'époque. Euh, c'est pour, pour démarrer, en fait. Mais pas, c'était pas beaucoup de sous. Donc euh, elle, a filé un, elle a filé un chouette coup de main au début, quoi. Et, et ouais, en fait, euh, c'est parti, tu vois. Mais ouais, effectivement, le, le site, il est autofinancé. Et en fait... Euh, il restera autofinancé euh, toute sa vie jusqu'à jusqu mon départ. Euh, J'avais... En un, 2020, donc... En 2020...
1: Après 15 ans de bons et loyaux services. Oui. Quasiment pile,
0: oui. Euh, euh, J'avais un peu ce truc de... Euh, je crois que je l'ai toujours, c'est que la liberté avant tout, en fait. Donc euh, j'ai je, je, vu plein d'entrepreneurs euh, monter des boîtes. Euh, aller chercher des, 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 des investisseurs, tu vois, et perdre quasiment instantanément euh, leur boîte, parce qu'en fait leur boîte finit par ne plus leur appartenir, mais appartient à des fonds d'investissement ou à des investisseurs, des business angels ou peu importe. Et je crois que j'ai un petit problème avec le contrôle et que j'avais vraiment ce truc de en fait... Euh, je j'ai pas monté ce projet pour que, en plus, on vienne me faire chier à me demander des comptes, en fait.
1: Du coup, c'est quoi le rôle de Denis dans tout ça On peut parler un peu quand même de... Bah oui. Euh, je pense que parler de succès sans parler des mentors et des gens qui t'accompagnent, c'est compliqué. Bah oui. Et que Denis a quand même euh, été une présence très importante dans ta vie from Pimki tout son euh, décès inopiné euh, en 2019. Neuf Oui. C'est qui Denis Et qu'est-ce qu'il fait dans les débuts de Mademoiselle Et c'est quoi votre relation Et au final, quel rôle il a joué dans la Fab Florent Expérience mmh,
0: Denis, c'est un mec que je rencontre quand j'ai 21 ans, je crois. Euh, j'ai été chez Pinky depuis euh, quelques mois. Euh, et personne ne comprenait ce que je racontais. Mais en fait, si, c'est un peu dégueulasse de dire ça. Mais il y avait la l'assistante La, du, du boss euh, qui s'occupait de, de, de comment dire des, des sujets marketing à l'époque etc et euh, qui a tout de suite cru en moi en fait coucou Anne-Marie Vérace si t'écoutes euh, mais lui il, <rire> le boss à l'époque il croyait pas du tout tu vois, il était là internet à quoi ça sert et en fait en vrai je le comprends quoi tu vois euh, et Denis lui venait de venait de, de fermer sa boîte d'audiovisuel euh, euh, qu'il avait montée quand, pareil, il avait 25 ans, tu vois, et là, c'était peut-être euh, euh, 10 piges plus tard, et de, il devait avoir 35, 36, un truc comme ça. Euh, il rentre chez Pinky pour euh, devenir salarié, en fait, euh, de, de cette boîte, et de s'occuper de tout le marketing et de la com, de, de la boîte. Euh, et assez rapidement... Euh, il a dû entendre parler d'un zozo au fond du couloir parce qu'il m'avait un peu mis au fond du couloir parce que je chantais... J'étais un super putain, mais je chantais très fort et j'avais besoin de m'exprimer en fait, tu vois. Donc, euh... Je n'avais
1: pas encore appris à canaliser ton énergie mmh. et tu n'étais pas encore fatigué par la vie, donc tu avais encore plus d'énergie.
0: J'avais beaucoup, beaucoup d'énergie et surtout, euh, j'étais un petit con euh, de 20 piges qui... Je me souviens, j'ai fait mes premiers mois de stage dans le service informatique, et en fait, euh, tous les liens hiérarchiques que je trouvais fucked up et pas, euh, pas, pas naturels, en fait, ça me saoulait, tu vois. Donc, euh, parfois, le boss, il disait une connerie, moi, j'entendais qu'il disait une connerie, je voyais que tout le monde disait rien, et, et en fait, moi, je vannais le boss.
1: Un élément challengeant. Et well, well. pas dénué d'intérêt, mais euh, il tape sur les nerfs quand mais même. Je crois
0: qu'il m'aimait bien, mais en fait à un moment donné, ils m'ont dit, bon faut elle, pas pousser quand même hein. va au fond du couloir. Donc vraiment, ils m'ont mis littéralement au fond du couloir, euh, à côté des, de l'équipe qui s'occupait de, des vitrines, tu sais. Et elles, ça leur plaisait bien parce qu'elles avaient une sorte de Zozo euh, qui dansait, qui chantait et qui codait des trucs et qui... Bon bref. <rire> Euh, et Denis, On je, Denis, en arrivant, je crois qu'il a entendu euh, parler de, de ce gars bizarre. Et en fait, il vient me voir et il salue Salut, t'es et tout, machin. Et lui, il venait, de, lui, il venait de, 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 du Minitel, si tu veux. Donc, euh, c'est à la fois hyper loin d'Internet parce que ça reste quand même euh, bah, un truc qui est quand même très fermé en fait, par rapport à, au web... Euh, c'est Minitel Moins worldwide. Oui, voilà. Euh, mais d'un autre côté, il y avait tout l'aspect interactif et tout. Et si j'ai bien compris dans l'histoire de Denis, il s'est notamment retrouvé à euh, animer des, des messageries de, de, de Minitel rose. Stop.
1: <rire> Faut savoir, chers auditeurs, chères auditrices, que j'ai moi-même connu et beaucoup aimé Denis et je n'ai jamais su ça. Bah
0: oui, bah tu n'as jamais cherché à savoir non plus. As mais il racontait
1: rien sur sa vie, tu sais très bien. Oui, je sais. Chaque fois, il reprenait du rouge et il disait On parle du travail maintenant. <rire>
0: voilà. Love him. Mais de ce fait-là, si tu veux, il avait assez rapidement ce truc de Ok, hein, euh, il appelait ça un kiosque. Comment ça marche ton kiosque Tu vois, parce qu'à kios... l'époque, ça s'appelait Kiosque kiosques Minitel. Et je lui disais Déjà, mec, appelle pas ça kiosque. Appelle ça site oh, internet. Le boomer,
1: il a dit kiosque.
0: Parce que. Non, mais j'étais même On pas dit comme
1: webmestre de nos jours. Hein. Ouais, c'est ça. <rire>
0: Non mais tu vois, je lui disais en fait, euh, tu vas passer pour un clown si tu dis quest quoi, tu vois. Donc je l'ai aussi beaucoup éduqué à comment ça marchait Internet. Et en fait, ce mec m'a pris sous son aile assez rapidement, où on a fité tous les deux. Et d'un coup, d'un seul, j'avais quelqu'un qui comprenait ce que je racontais dans la boîte. Et qui m'a... Euh, en fait, on allait déjeuner euh, ensemble tous les midis, mais enfin, vraiment, euh, après coup, je crois vraiment que je l'amusais beaucoup, tu vois, parce que je me dis euh, à 15 piges d'écart... Euh, Attends, toi et moi, on a combien On n'est on on pas loin, tu vois
1: On en a fait des déjeuners pop flo quand ouais, j'avais 20 mais... piges et que euh, j'étais dur à suivre. Hein.
0: Mais en fait, euh, on allait déjeuner tous les midis ensemble.
1: Ouais, mais je pense que c'est Denis, en fait. Si c'est ça ou ses collègues qui font du small talk et qui parlent de leur gosse, voilà. il est là. Le mec qui chante, je vais prendre le mec qui chante. Hein, finalement, on va aller au bout du couloir tous les jours, il n'y a pas de probes.
0: Et puis on riait, Enfin, tu vois, on était complètement... Bon, Qu'est-ce qu'on a ri, vraiment et, euh, et je crois que je le nourrissais et lui me nourrissait aussi parce que en fait j'avais ce mec qui pour la première fois de ma vie m'a expliqué que en fait euh, en fait il m'a filé des bases de des bases de sociologie des bases de des bases de psycho il m'a expliqué comment ça marchait les les rouages des boîtes etc et moi ça me fascinait en fait tu vois comment ça comment ça fonctionnait la politique entre euh, les, les différents boss enfin tu vois il me décryptait euh, tout ce qui vivait au quotidien moi je trouvais ça hyper euh, hyper intéressant et nourrissant il m'a aussi euh, euh, aidé à relativiser j'étais un peu en colère contre mes parents à l'époque euh, parce que tu vois ils m'avaient pas Forcément filer toutes les, toutes les bonnes clés pour euh, arriver dans les grandes écoles, dans les machins. Et lui, il m'a dit « ah mais en fait, euh, tes parents, ils sont que ce qu'ils sont, tu vois ?» Et l'autre truc qu'il m'a appris, c'est euh, « euh, En fait, euh, tes enfants ne te doivent rien, donc euh, t'es libre aussi par rapport, au, par rapport à, à tes darons. » Et là, j'étais là « Wow <rire> Quoi <rire> quoi quand ça
1: ?» Par contre, il t'a pas dit « Attention, faire des enfants, des fois... Euh...
0: » Ah Ça, c'est une autre grande discussion qu'on a eue.
1: <rire> on n'y réfléchit pas assez avant. Hein.
0: Lui et moi. Mais ça, c'est entre nous. Je ne le raconterai pas ici. Mais...
1: mais du coup, tu montes Mademoiselle. Denis est dans le coin. Il t'accompagne sur ce coin. projet. Mais il n'est pas non plus, si j'ai si bien compris, il n'est pas non plus agent 4 euh, avec toi dessus. Quoi. Non,
0: et puis je crois qu'en plus, au début, il est un peu, euh, il est un peu méfiant. Tu vois, il est là. On va, on va voir comment il s'en sort, quoi, tu vois. Et... Euh, et je crois qu'il finit par arriver dans le projet quand vraiment il est sorti et que le truc est sorti de terre et tout, et qu'il voit qu'en fait c'est cool. Et. Prudent. Pr Denis. Prudent. Euh, et en fait, euh, moi je me lance dans cette aventure entrepreneuriale. J'y connais rien. Euh, et, et en fait, j'ai deux trucs c'est que j'ai à la fois envie de continuer à travailler avec lui, et il y a un peu un côté aussi. Euh, bah, en fait, si j'en suis là aussi, c'est un peu grâce à toi. Donc, euh, j'aimerais bien euh, qu'on qu monte ce truc ensemble, quoi, tu vois.
1: Est-ce qu'il y a un côté où tu as peur de te retrouver seul aussi
0: Non, je crois pas. Mais c'est plutôt... Euh... Mais ça, je ne sais pas encore à l'époque. Mais il y a un peu un côté... C'était cool pour moi de quitter Pinky parce qu'il y avait une forme d'émancipation par rapport à lui qui était vraiment géniale. Euh, et je crois que le fait d'avoir réussi à m'émanciper de lui, C'était cool. Mais d'un autre côté, c'était aussi hyper euh, agréable d'avoir quelqu'un qui me connaisse aussi bien et qui, et qui soit capable de pouvoir me, me driver, me coacher en fait, en tant que qu'associé, que, que, qu quoi, tu vois. Et...
1: Oui, et je pense que parfois, il faut couper le lien pour recréer un autre lien. Mmh. Il fallait que tu arrêtes d'être son subordonné pour que vous puissiez être des bons associés et qu'il continue à t'apporter et que toi, tu continues à lui apporter.
0: Ça... Ce qui est marrant, en fait, c'est que la, la relation a vraiment évolué avec le temps. Et que moi, j'ai vraiment mis quelques années avant de... Parce que Denis était un peu plus que juste mon associé, en fait. C'était une forme de figure paternelle. Ça a été énorme pour moi, en fait, dans ma vie. Et il euh, y a un événement, je ne raconterai pas, mais c'est dans notre histoire où j'ai vraiment dû littéralement tuer le père. C'est-à-dire que j'étais devenu adulte. Mais c'est venu euh, beaucoup plus tard. Hein. C'est venu quand j'avais... Euh, euh, 32-33, un truc comme ça
1: Oui et on peut peut-être juste dire que vous êtes resté en bon terme, enfin c'était pas ah, la fin de votre histoire on et en fait maintenant Denis est mort et c'est horrible tu La vois. tête
0: hyper violemment euh, un soir oui et, euh, et en fait on s'est on, on quasiment pas vu on s'est parlé mais on s'est quasiment pas vu pendant un an
1: ce qui est très long pour des gens qui déjeunent ensemble tous les jours depuis, euh, depuis avant le World Wide Web quand même. Voilà.
0: <rire> Et on a fini par euh, se rabibocher, mais euh, Denis est un mec super par plein d'aspects, mais qui avait un peu du mal à s'excuser.
1: Ah, il est, il est dur au mal. Hein. Il est bon. C'est long. Ça il prend pas du là pour, temps.
0: Il n'est plus là maintenant pour, pour répondre, mais...
1: Euh, Aurait-il seulement l'audace de Denis Écoute, je ne pense pas. Non. Ça m'embêterait qu'on parle des débuts de Mademoiselle sans évoquer le rôle de Catherine, ton ex-femme, ouais. dans tout ça, parce que c'est quand même un rôle primordial, puisque mmh. quand tu montes Mademoiselle, tu t'as pas exactement les moyens en soi de prendre ce risque-là financièrement, puisque vous avez une, euh, un mariage, une maison, enfin euh, un logement en tout cas, des factures à payer, et on la prendra un bébé en route pour mmh. dans neuf mois. Du coup, c'est quoi le rôle de Cat là-dedans
0: Alors les, les deux premières années, euh, je, je touche... Euh... Alors moi, je démissionne, hein. c'est-à-dire que la rupture conventionnelle n'existe pas à l'époque. Et YOLO, euh, je décide de démissionner. C'est aussi, Je crois que j'ai aussi démissionné parce que j'étais à peu près sûr que si je disais à Denis que je voulais partir, il m'aurait trou trouvé toutes les bonnes solutions pour euh, m'expliquer qu'il ne fallait pas que je parte. Euh, parce qu'il aimait bien me garder à côté de lui.
1: <rire> bah oui et puis j'imagine qu'il devait s'ennuyer un peu quand t'étais voilà. plus là
0: euh, Et donc euh, je, je finis par euh, décider de, de, de démissionner un jour où il est parti pendant trois jours pour te dire
1: oh Il t'en a pas voulu
0: Non parce qu'en fait Tu l'as je... pas prévenu Non
1: mon gars, imagine, je t'aurais fait ça. Tu pars en vacances, Mais il je était démissionne. Plus,
0: il n'était plus mon boss à l'époque, déjà. Donc, tu vois, il y avait ce truc de... Ok, en, Mais on, même... on travaillait plus ensemble et tout. Enfin, tu vois, la relation avait changé déjà. Imagine
1: que... maintenant, je, je démissionne, je te le dis pas. <rire> tu l'apprends après tout le monde.
0: Bah, je, je crois que je me serais posé des questions sur qu'est-ce que j'ai fait pour euh, que... Mais
1: oui, parce que toi, t'es déconstruit, Denis, il était... bon. Je pense que c'est pour ça que je te demande est-ce qu'il t'en a voulu. Je sais bien qu'il s'est pas remis en question non, pour en, se demander. Il m'en a
0: pas voulu. Enfin, je crois pas qu'il m'en ait voulu. En fait, il a juste dit Bon, en fait, tu aurais pu m'en parler, on aurait pu monter ça ensemble. Et okay. je, moi, je lui ai dit Mais je crois que si je suis, si je suis parti comme ça, c'est parce que j'étais à peu près sûr que tu m'aurais rattrapé par le col comme tu l'avais fait environ quatre fois auparavant. Ok. Euh, donc, ouais, effectivement, quand je pars, euh, je pars en démissionnant et en fait. Euh, on s'était d'abord mis d'accord avec euh, donc mon ex-femme, avec Catherine. Euh, moi, je lui ai dit, écoute, euh, j'en peux plus, il faut que je parte. Pour monter ce truc. Et je lui ai dit, écoute, je vais démissionner. Euh... <rire> il y a voilà quoi, quelques quoi. mois où il n'y aura pas de chômage et en fait, c'était acté. Euh, après, la... La probabilité qu'on qu n'ait pas de chômage, enfin tu vois, que j'avais pas de chômage à l'époque, en tout cas, je sais pas comment ça marche aujourd'hui. Après avoir démissionné, en vrai, elle était assez faible parce que je, je montais quand même un projet et tout. Il faut quand même dire merci à, à Nicolas Sarkozy. En passant, c'est assez étonnant de ma part, mais euh, parce que Sarko a, a autorisé les chômeurs à garder leurs allocs une fois qu'ils étaient au chômage. Parce qu'en fait, avant, étais au chômage, tu montais ta boîte... Non, ils ont, euh, il a autorisé... À les... garder leurs allocs une fois. Quand... Une fois qu'ils avaient monté leur entreprise. Monté leur boîte, voilà.
1: C'était pas l'un ou l'autre, donc ça encourage la création de Voilà. C'était le but.
0: Tu montais ta boîte avant, t'étais chômeur, tu disais, moi, je vais faire en sorte de créer mon job. On dessous que <rire> tes là, bon... Veux-tu
1: le faire sans être payé, car c'est le projet <rire> Tu n'auras plus d'argent. Veux-tu quand est... même créer ton job
0: Rappelons-le le cas de à peu près tous les pays dans le monde. Hein. Ah bah de ouf voilà.
1: Bah, vive la France, attends. Vive la France. En termes de, de plein d'options après avoir quitté son job, la France, c'est pas mal quand même.
0: Le jour où on comprendra que Pôle emploi est vraiment le premier investisseur de toutes les startups, en vrai. Euh... Euh... Mais donc, ouais, euh... full soutien de, de la part de Kate qui me dit, bah let's go, on y va et tout. Et effectivement, en fait, pendant, bah, pendant deux ans, j'ai pu toucher mon chômage. Mais, euh... mais en fait, après ces deux ans-là, il, il s'est encore passé cinq ans pendant lesquels, alors, je crois que en vrai, les deux premiers, les deux années suivantes, j'aurais eu un peu de mal à me payer euh, parce qu'en fait, enfin euh, si, en fait, j'aurais pu, j'aurais pu me payer et me dire j'embauche quelqu'un de moins, je me, je me paye en plus quoi. Euh, mais ça n'a jamais été le projet. J'avais toujours ce truc de.
1: T as toujours réinjecté dans Mademoiselle la majorité de l'argent que générait Mademoiselle quoi, parce que même oui. toi, tu t'es pas payé grand chose.
0: Et globalement euh... même quand je me payais c'était pas c'était oui. pas zinzin.
1: Et donc c'est quatre qui a qui a carry financé, financé pendant la famille quoi. 7 ans. Et donc qui a Énorme. financé quelque part mademoiselle puisque l'argent qui enfin mademoiselle a grandi au rythme où mademoiselle a grandi ce qui a permis je pense de suivre plein, enfin, je pense qu'il y a, ça aurait pu capoter à un moment si t'avais pas eu les moyens de, de suivre la tendance, tu vois, de suivre l'augmentation de la presse web, de, d'avoir assez de personnes pour faire ce qu'il fallait faire pour être mmh. vente à ce moment-là où t'as commencé à avoir de la concurrence avec d'un côté les blogs, de l'autre les réseaux sociaux, plus les magazines qui commençaient enfin à comprendre que sur le web il y a des choses à raconter. Bah, si tu peux avoir que trois personnes, c'est compliqué, quoi. Donc, quatre, c'est mieux.
0: C'est ça. Pense. Et donc, euh, ouais, pendant des années, je me suis, je me suis pas payé, quoi. Et c'est effectivement Kat qui a... Et d'ailleurs, j'en profite pour, euh, pour placer euh, un petit truc, c'est que sur le... euh, au moment de notre divorce, en fait, euh, forcément, moi, j'avais moins de revenus qu'elle, tu vois, sur, euh, sur le papier. Et mon avocate m'a dit, euh, bah, vous avez droit à je sais plus combien de dizaines de milliers d'euros, quoi. J'ai fait, bah, non, ça va, en fait... Et elle m'avait dit, vous êtes bien sûr, mais je ne dis pas ça pour, le, pour jouer le grand seigneur, hein. c'est juste, je sais qu'il faut avoir euh, pas mal de force mentale et de conviction par rapport à ton avocat ou ton avocate qui te dit, mais Faites vous ça, y, avez, bon vous y, vous vous y avez droit, en fait, donc euh, pourquoi vous ne le prenez pas C'est notamment, je ne sais pas si tu as vu Mariage Story avec euh, Adam Driver et oh. Scarlett Johansson. J'ai euh, vu les mêmes. Ouais, et c'est un peu ce qui se passe entre eux, tu vois. C'est que les avocats, à un moment donné, viennent dire, bah, on va s'en mêler, on va venir aller chercher ce dont vous avez besoin. Ce qui est un peu leur rôle de conseil aussi. Et je sais que j'ai un pote à moi qui a été à peu près dans le même, dans la même configuration que moi et qui lui a jamais s'en est foutu, quoi. Tu vois, il a fait, bon moi, je, moi, je prends. Et ce qui a foutu euh, sa future extème dans la merde, en fait, pour racheter euh, la maison, quoi. Top. Top.
1: Du coup, merci Catherine d'avoir euh, finalement à permis à Mademoiselle d'être devenue ce que Mademoiselle est. Avec le recul, est-ce que tu considères déjà que Mademoiselle est un succès Question un peu bateau, mais pas forcément. Bah de ouf. ouf. Vrai
0: et... En fait, je crois que je m'en... Je, je... je crois que je m'en rends d'autant plus compte, maintenant que j'en suis sorti. Parce que dans le moment,
1: pas trop. Ok, bah j'allais te demander, au fil des années, est-ce que tu avais des indicateurs du succès de Mademoiselle C'était quoi comme, comme pour Move&Beat, tu vois, qu'est-ce que tu considérais être le succès de Move&Beat Là encore, il y a les audiences, il y a les ratings qui sont en augmentation, il y a plus d'abonnés sur les divers réseaux sociaux, il y a plus de lectrices, il y a plus de membres du forum à l'époque. Les gens s'inscrivaient encore sur des forums. Donc certes, tu as des chiffres, mais on sait qu'on peut faire beaucoup de vues avec un contenu pas qualitatif sur Internet. Nous le sachons maintenant, chers auditeurs et auditrices. Donc pour toi, qu'est-ce que ça veut dire au fil des années, des 15 ans que tu as passé chez Mademoiselle Ah, ça, c'est un succès pour Mademoiselle.
0: Ça, c'est très compliqué comme question. Mais pour moi, déjà, il y a ce truc d'innover et d'aller chercher des nouveaux formats. Euh, à l'époque, euh, on lance de la vidéo euh, alors que personne n'a de la vidéo à l'époque.
1: Tu fais des street style sur Dailymotion ouais. alors que t'es en média, ça n'a aucun sens depuis euh, un temps. Ça n'a aucun
0: sens du tout. Euh, on, pour moi, c'était toujours ce truc de, ok, qu'est-ce qu'on invente pour faire en sorte d'aller chercher des d'aller chercher des trucs qui n'existent pas ailleurs, en fait. Donc... Euh, l'autre truc, après, c'est que pour moi, l'autre check, c'est que le jour où Taous, euh, Jack Parker, Taous Merakshi, fait son premier papier où on revendique ouvertement qu'on se dit en fait on est féministe et je me souviens c'était un truc qu'on n'a plus trop fait par la suite mais pour tailler une chronique du L tu vois euh, et qui avait eu une résonance folle à l'époque 2010 2011 peut-être même
1: moi, 2009 dirais,
0: ouais, ça date un peu hein. peut-être peut 2009 en vrai 2009, oui, parce que, oui, bien avant le, le harcèlement de rue, c'est venu plus tard et tout. Enfin, c'est venu en 2011, le papier du harcèlement de rue, je crois. Non, en 2012, 2012, parce que
1: j'étais là. Okay. Je suis arrivé en avril 2012.
0: Donc, euh, je crois que c'est à peu près à ce moment-là où euh, je me dis, OK, en fait, euh, là, il y a une voie, tu vois, à aller chercher. Et même si, euh, d'ailleurs, sous l'impulsion de, de Stellou à l'époque, de Stélo mais euh, on avait il y a toujours une ligne progressiste en fait tu vois dans la chez mademoiselle euh, l'idée de se dire ok en fait il y a un truc à creuser autour du féminisme parce que en gros personne le fait quoi et la prolongation de mon intuition de base qui était il faut qu'on fasse un magazine qui va pas prendre les meufs pour des connes ce qui était de mon une point bonne de vue, idée,
1: euh, si vous voulez monter votre boîte, ne pas prendre les meufs pour des
0: connes. Bah, mais de mon point de vue, moi, quand je découvre les magazines féminins, je dis, ah, en fait, c'est nul, c'est nul à chier. Euh, bonne
1: euh, intuition, là encore. Oui. <rire> c'est pas très bien et ça nous prend vraiment pour des kitsch.
0: Ouais, mais j'étais extérieur, tu vois. J'étais vraiment dans ce truc de. Je regardais avec un œil neuf le truc et je me dis, comment ça peut marcher, ce truc-là C'est pas possible. Euh, et donc, euh, ouais, l'idée de se dire, euh, on va faire un magazine pour les meufs et de ne pas les prendre pour des andouilles, euh, assez rapidement, ça se. Euh, ça, ça finit par devenir, en bah vrai, on va faire un magazine euh, féministe, quoi. Tu vois Parce que naturellement. La pente
1: est savonneuse. Hein. Attention, vous allez décider de ne pas prendre les meufs pour des idiotes et bam, 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 roulis, bouli, vous êtes féministe. Mmh. Hein. C'est assez inévitable. Donc, tes marqueurs de succès, c'est le jour où on a dit qu'on était féministe, le fait que la communauté grandit, que le site grandit, que tu peux embaucher de plus en plus de gens. Est-ce qu'il y a des formes de de points d'étape que tu avais en tête genre est-ce que tu t'es dit par exemple très tôt j'aimerais bien que mademoiselle organise des événements, j'aimerais bien que mademoiselle euh, euh, soit un jour euh, sur scène au théâtre, tu vois, j'aimerais bien que mademoiselle devienne un livre. Est-ce qu'il y avait des bah des étapes truc. de la vie dans ta tête
0: Ça c'est le truc que je crois que j'ai en tête euh, assez rapidement dès 2005-2006, tu vois, ce truc de Ok, à partir de ce de ce truc là naissant. En fait, on peut faire tout. <rire> Tout est possible, tu vois.
1: Mademoiselle sur la Lune.
0: Et, et au fil de l'eau, en fait, c'était juste une question à un moment donné d'opportunité de rencontrer la bonne personne qui va faire le bon, qui va permettre de pouvoir euh, mettre les bons trucs sur les rails, quoi, tu vois. Donc, euh, les soirées mad, par exemple, c'est d'abord la rencontre de Sylvain Tavenot, euh, qui était lui organisé à l'époque des soirées euh, années 90 qui existent toujours, d'ailleurs, qui s'appelle We Are the 90s. Il en a créé plein d'autres derrière et qui nous et qui nous, nous met le pied à l'étrier en, fait, en se disant bah, « je crois vraiment qu'avec ta, avec, euh, ta marque, en fait, tu pourrais créer des soirées
1: cool ». Et avec ta commu de bonzozo, euh, ouais. de bonzozo surtout qui aiment le karaoké et euh, chanter très fort et mal et boire des pintes, on s'est trouvé quoi. Voilà, on
0: faisait très régulièrement des, de la pub pour ces soirées années 90 parce que lui il disait bah, « c'est cool, ça permet de faire connaître les soirées et tout ». Et en fait, au fil de l'eau, on a fini par... Euh, il a fini par, par nous aider à monter une, une soirée. Et au final, on a fini par structurer le truc. Et puis, bah, lui, lui, lui dire, bah, merci pour tout. Mais en fait, on n'a plus trop besoin de toi, c'est cool, quoi. Euh, pareil pour le bouquin, en fait, l'opportunité, elle est venue parce qu'à un moment donné, euh, ouais, il y a un éditeur qui s'appelle Vendry Leroy et qui adore Mademoiselle et qui, et qui propose de, de faire un bouquin. Donc, on en sort d'abord un best-of de l'année. C'était marrant comme tout qui est sorti euh, le jour de Charlie. M2.
1: Oui, on n'en a pas vendu beaucoup, mais ce n'est pas le plus grave qui soit arrivé ce jour-là, vraiment, donc ça va.
0: Et plus tard, euh, le cahier de vacances avec Olivier Moreira où là, euh, le, le, notamment le premier, a fait un énorme carton. On les a tous vendus hyper rapidement, trop rapidement. Euh... Puis ouais, tu vois au fur et à mesure les box et tout. Enfin, pour moi, il y avait un peu ce truc de on peut quasiment tout faire. Le regret que j'ai, c'est que vraiment, moi, j'avais en tête de monter une salle, tu vois, un bar avec une oh salle de spectacle, quoi. Mon
1: rêve, le bar Mademoiselle avec du stand-up, de la musique, de la bonne bouffe, j'aurais fait le menu, évidemment, de la bière je, je, et un chat.
0: Pour le coup, j'ai pas trouvé, tu vois, des de personnes qui m'a permis de pouvoir euh, me faciliter, euh, me foutre le pied à l'étrier dans, dans le monde compliqué de monter un bar, quoi.
1: Ouais, et en même temps, avec notre chance, on l'aurait monté en décembre 2019, donc euh... ouais. <rire> je sais pas s'il aurait tenu très longtemps.
0: Ouverture, le 15 mars 2017-2020. Est-ce que
1: t'es ok pour qu'on parle un peu de bademoiselle et surtout de l'après-bademoiselle parce que je pense que dans tout succès assez long, il va y avoir des revers plus ou moins violents et euh, du coup, bon, on peut faire un petit point pour rappeler aux gens ce qu'est bademoiselle, mais je me demande surtout comment tu t as rebondi, ta fille t'as réussi par finir à rebondir après ça, quoi. Et à pas juste euh, tout arrêter. Tu veux que je fasse le point contexte ou tu veux chose Je veux bien que tu fasses qu le... le point contexte. Ok, nous sommes en septembre 2016. Je vais aux toilettes pendant ce temps-là. Oh là là, le mec s'en va, ok. On est en septembre 2016 et euh, dans l'actualité de Mademoiselle, il y a une grande nouvelle qui est que Fabrice vient de nommer la première rédactrice en chef, qui est Clémence Bodoc. Donc c'est la fête, elle fait sa rentrée... Et euh, moi, je suis euh, d'ailleurs euh, son adjointe. Je suis rédac-chef adjointe. Et là, euh, survient un hashtag sur les internets, hashtag bademoiselle, qui consiste en une campagne de dénonciation slash diffamation qui accuse euh, par des témoignages anonymes, mademoiselle et plus spécifiquement Fabrice, d'être en gros une entreprise toxique et un patron toxique. Euh, voilà, c'était euh, maintenant c'est maintenant quelque chose de plus courant euh, d'avoir des dénonciations publiques sur les réseaux sociaux de conditions de travail dans une entreprise, euh, c'était euh, assez novateur à l'époque, encore une fois visionnaire, et euh, ça a été assez violent puisque c'était très organisé, hein. c'est pas quelque chose qui est né de façon spontanée, c'est des gens qui ont volontairement décidé de lancer ça ce jour-là, de façon coordonnée, etc. Et du coup, euh, bah, ça a mis un gros coup au moral à tout le monde, on va pas se mentir, c'est quelque c'est une campagne de cyberharcèlement qui a finalement touché, bien sûr, euh, non seulement euh, Fab et non seulement euh, Mademoiselle en tant qu'entreprise, euh, l'image de marque, etc. Mais aussi, bien sûr, les personnes qui y travaillaient <coughs> et même, même les lectrices qui se sont retrouvées déboussolées à ne pas savoir euh, quoi, quoi lire, quoi croire, etc. <coughs> Petite émotion dans la voix. Et euh, bah, pour Fab, ça a été très dur puisque euh, ça l'a vraiment euh, mis... Euh, dans un état second, hein, on peut dire un état de choc sur le coup, et puis ça a duré longtemps avec... Euh, il a fallu notamment une, une thérapie pour s'en sortir. Et euh, bien sûr, pour euh, Clémence Baudoc et l'intégralité de l'équipe de l'époque, euh, qui s'apprêtait à passer une rentrée assez cool, ça a été un coup au moral, on va pas se mentir. Mais euh, en tant qu'équipe, je pense que c'est le fait d'être soudé et de pas se reconnaître dans la vision qui était dépeinte de l'entreprise qui nous a permis de traverser ça. Et euh, après, euh, Fab... Euh, va revenir vous expliquer comment lui, il a réussi à rebondir après ça. Timing incroyable. L'homme est de retour. J'ai fini. J'ai tout bien raconté.
0: Tu meubles extrêmement bien. Merci. Et euh, je ne suis pas allé aux toilettes vraiment pour partir pour ne pas... <rire>
1: <Pour ne> pas... <rire> Qu'en dirait votre psychologue, Fabrice <rire> euh... <rire> Donc j'ai tout raconté, j'ai dit que nous, côté équipe, ce qui nous a permis de traverser oui. ça, c'est d'être soudés et de ne pas se reconnaître dans l'image les... qui était donnée de l'entreprise mmh. où on travaillait, ce qui nous donnait aussi un rôle de victime, hein, par... parallèlement, euh, qui ne nous correspondait pas trop. Et donc j'ai dit, et Fab va... va arriver, vous raconter comment lui, il a rebondi après tout ça.
0: Bah, Avant
1: avoir... qu'il a fallu notamment une thérapie.
0: Avant de rebondir, il faut toucher le fond. Et putain, je l'ai bien touché le fond, sans jamais me rendre compte que j'étais en train de toucher le fond. Euh, J'ai fait un, un coaching euh, en quittant Mademoiselle avec un test assez génial euh, autour de, de, de tes forces et de tes faiblesses, tu vois. Et guess what, le top 3 de mes, de mes, de mes forces, il y a l'optimisme dedans. Et en fait, cet optimisme-là, il est génial, mais il m'a pas mal plombé en fait à l'époque parce que j'avais un peu ce truc de non mais en fait ça va aller, tu vois. Alors qu'en fait, ça allait pas du tout. Le... Heureusement que j'étais très bien entouré ce soir-là, en fait, euh, parce que euh, je crois que si j'avais été tout seul, c'est pas impossible que je serais allé me foutre sous un métro, en fait. C'est même que étais pas tout seul. le premier truc, tu vois, où je me suis dit, ok, c'est mon, c'est mon tour. Je vais m'en prendre plein la gueule. Euh, à quoi bon, <rire> vraiment, parce que euh, j'ai l'impression d'avoir fondé ce truc il euh, y a dix ans. Euh, d'y avoir mis euh, toute mon énergie et toute ma positivité et tout ce que je peux faire de bien tu vois, pour faire en sorte de rendre le monde un peu meilleur ou un peu moins pire pour les meufs quoi et euh, ok le, le, le cadeau en retour c'est ça c'est chaud quoi
1: oui parce que je l'ai pas précisé mais contrairement à ce qu'on peut avoir maintenant où les dénonciations concernant des médias vont plutôt émaner soit de journalistes euh, donc de, avec des enquêtes hein, typiquement soit euh, <coughs> d'une forme euh, comment dire ça d'opposant idéologique là en fait les personnes qui ont fait le hashtag mademoiselle étaient sinon des lectrices en tout cas la cible, c'était des jeunes femmes on savait qui c'était, on se connaissait de loin donc c'était un peu oui ça se retourne littéralement ta, ta création se retourne contre toi mmh. ce qui est très différent que de vivre un cyberharcèlement qui vient d'ailleurs, comme on a pu le vivre avec un certain forum de jeuxvideo.com assez actif, qui parfois, bon, décidait de nous faire chier ce soir-là, je pense que ça t'a jamais donné envie de te jeter sous un métro.
0: Non. Pour moi, c'était plutôt, bah, ok, en fait, c'est l'ennemi quelque part, quoi, tu vois, l'ennemi avec vraiment plein de guillemets, parce qu'en oui. vrai. C'est C'est juste... le camp
1: adverse, en tout cas.
0: Voilà, c'est des. On ne veut
1: pas la même société demain.
0: C'est des pauvres garçons qui sont perdus et qui ne savent pas trop comment j'ai envie de leur faire des câlins tu vois aujourd'hui au mec de JVC en leur disant euh, ça a bien se passer, mon vieux c'est juste que tu as peur au fond quoi tu faut vois faut
1: tous leur faire des wheel hunting c'est pas ta faute ouais. c'est pas ta faute un peu et leur dire que c'était pas leur faute si leur daron était un peu naze
0: et euh, en fait aujourd'hui euh, à ces gens qui ont lancé bademoiselle j'ai aussi envie de leur faire des câlins parce que j'ai envie de leur dire euh, si c'était vraiment la seule façon que tu avais de faire passer ta colère il euh, y avait vraiment ou, ou ton incompréhension, ou euh, ta haine même, parce qu'en fait, il euh, y avait vraiment mille autres façons de faire. Vraiment, mille autres <rire> façons de changer. <faire>. Un cours <rire> de boxe. J'en ai bon. plein en tête. Bah oui, oui non, ou même venir, venir, de cuite. venir me voir. Oui. Venir me Ouf voir. Et... sans
1: règles, hein, verre.
0: Non, me, me parler, <rire> me dire, euh, attendre, attendre de moi, exiger de moi des excuses. Enfin, tu vois, il y avait vraiment plein de choses. Et en plus, c'est, je crois, la plupart des gens que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais rencontrés de ma vie. Donc en plus, pff, ok et moi j'ai porté plainte suite à ça. La plainte dans une sorte d'imbroglio judiciaire n'a jamais mené nulle part. Et en fait ça fait 5 ans maintenant et je crois qu'elle ne mènera jamais nulle part parce que euh, si j'ai bon souvenir, Twitter a... Euh, ils
1: refusent de fournir les identités ouais, des personnes ça
0: vraiment, il y a plein de papiers qui sont sortis ensuite en disant que Twitter ne collaborait pas avec la police et je disais guess what, je suis au courant depuis vraiment très très longtemps où ils ont noyé le poisson enfin vraiment c'est des boîtes que je, que je méprise moi plus au plus haut point aujourd'hui d'une manière générale et d'une manière générale tout, toutes les, tous les GAFA qui passent leur temps à se considérer au-dessus des lois du pays dans lequel bah, elles viennent mettre leurs produits quoi tu vois je trouve que c'est vraiment honteux euh, et twitter a bien fait ça et bref ça a été un peu compliqué donc je sais pas trop où va mener sa plainte mais cette plainte mais elle, est, elle existe toujours elle est toujours quelque part on verra bien euh, oui,
1: pour les dix ans
0: et euh, en fait euh, moi j'aurais bien aimé savoir je n'allais je, je, pas euh, j'ai pas porté plainte pour euh, pour avoir euh, pour avoir euh, des dommages et intérêts ou je sais pas quoi c'est plutôt pour comprendre parce qu'en fait euh, euh, ces personnes-là m'ont fondamentalement flingué profondément et aujourd'hui encore cinq ans plus tard j'ai des j'ai des séquelles alors petite, hein, tu vois mais je sens que parfois il y a eh, 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 ça va peut-être te péter au visage un de ces quatre tu vois
1: oui oui et je pense que ça ça casse un truc fondamental aussi chez une personne optimiste car c'est dans ton top 3, de se rendre compte que enfin il y a aussi tu vois le côté orchestré le côté euh... Préparé, ou c'est pas comme ça peut arriver, des fois, un, un truc qui monte, mmh. qui devient viral, qui est monté en épingle, qui prend de l'ampleur, bah, c'est arrivé comme ça pour la Ligue du LOL à la base, pour la dénonciation de la Ligue du LOL. C'est un random tweet auquel un gars de la Ligue du LOL, je crois, a répondu. Et trois jours plus tard, il y avait un article sur Check News. Et là, c'est parti. Mais ça s'est emballé. C'est pareil des gens qui se sont levés un matin en disant, it's time d'aller dénoncer les gens de la Ligue du LOL, quoi. Contrairement à Mademoiselle où c'était préparé. Donc, il y a aussi un côté malveillant, euh, volontaire, quoi. Mais donc, t'as touché le fond.
0: Ouais, et, mais j'ai mis du temps à toucher le fond, et j'ai mis du temps à me rendre compte que j'étais en train de toucher le fond. Euh, je me souviens de... Et là, pour le coup, je m'en souviens de, de... En gros, euh, ce truc-là se passe, euh, je sais plus, le jeudi, je crois. Je rentre le... Ou le mercredi Je rentre le week-end à Lille, parce que, bon, j'étais dans les bureaux de Paris à l'époque. Et euh, je fais comme si tout allait bien. C'est-à-dire que je suis flingué de l'intérieur, mais en fait... Euh, je le dis quand même à mes filles. Bien sûr, ma femme est au courant. Bien sûr, mes filles... On finit par leur expliquer. Comment tu fais pour expliquer ça à des gamines qui ont 8 et 10 ans Je sais même pas, quoi, tu vois. Euh, Lina est d'ailleurs... Donc, ma fille aînée est venue me demander, euh, pas plus tard qu'il y a 15 jours, ce qui s'était passé. Je lui ai tout raconté. On a chié, elle, ensemble. C'était terrible. Parce qu'elle, euh, c'était il y a longtemps. Tout ce qu'elle sait, c'est... Elle est trop
1: petite pour comprendre. Elle bon. était trop petite à ouais. l'époque pour comprendre. Elle l a, a l juste des
0: briques, tu vois, de... Papa, elle avait pas l'air d'aller bien ça avait l'air d'être très compliqué pour lui. À un moment donné, il s'est barré en. Elle m'a dit Tu t'es barré à un moment donné en, en Inde
1: Même elle, elle est là. Quoi Pourquoi faire Dans le cadre donc, de ta thérapie, ouais. tu as été faire une retraite méditative en Inde. C'est ça.
0: Elle me racontait ça avec ses, avec ses yeux. C'était marrant. Et euh... Mais ouais, donc j'ai mis... mis longtemps à toucher le fond. Et en fait, on a, on a une discussion avec Denis et. Et en fait, je crois que Denis, euh, il s'en voulait énormément de ne pas avoir réussi à me protéger, tu vois, de ce, de ce truc. Alors je sais pas comment il aurait pu faire, mais euh, il,
1: fermait crois, le kiosque.
0: il avait du mal à il avait du mal à encaisser que je prenais tout dans la gueule et qu'il était un peu impuissant, quoi. Tu vois, c'était vraiment dur pour lui parce que je, je on, on plaisantait tout à l'heure sur ces aspects un peu plus négatifs de mec qui ne s'excuse pas et tout machin, mais en fait c'est un mec avec un cœur énorme. Euh, qui voulait mon bien, c'est sûr et certain. Oui,
1: fondamentalement, quoi. il t'aimait énormément. Et t'as vraiment pris cher. J'ai pris
0: assez cher, et en fait, on a une discussion où, un samedi matin, c'était un mois plus tard, euh, où il me dit, écoute, euh, je sais pas comment te dire ça, euh, mais je crois que tu vas pas bien, et que tu t'en rends pas compte. Et en fait, je sais pas comment faire pour t'aider. Mais je crois que t'as besoin d'aller de... chercher de l'aide ailleurs que... T'as besoin d'aller trouver quelqu'un qui va t'aider, quoi. Et sur le moment, je suis là, je raccroche et je me mets à je mets en larmes. Je m'écroule en larmes pendant deux heures. <rire> le mec ne pouvait plus s'empêcher de pleurer. Et donc euh, je finis par aller voir. Euh, alors je finis par aller voir, je finis par trouver euh, le, le, le contact de ma psy, ma future psy. Spoiler alerte, c'est marrant parce que comme quoi rien n'arrive jamais par hasard, mais l'après-midi même, en fait, je rencontre Jeanne, si au fachin, qui va devenir ma psy, dans le cadre d'un rendez-vous qui n'a strictement rien à voir, d'un rendez-vous professionnel. Quand tu relis l'histoire, tu dis, putain, c'est comme... Et comme je suis un con, euh, le mec à qui je demande, qui est en fait un contact qu'on a avec Denis en, en commun, salut, Olivier, euh, salut Martin, pardon, salut Martin tout le monde. Je lui, dis, euh, je lui dis pas que c'est pour moi. Je lui dis que c'est pour ma fille, parce que j'ai peur. Et, euh, et en fait, je finis par appeler Jeanne et elle me dit, je lui dis, bah, est-ce que tu pourrais me filer quelqu'un En fait, tu vas me recommander quelqu'un. Il dit Viens, toi, viens, on va travailler ensemble, en fait. Et, euh, et en fait, la thérapie a duré à peu près un an, dans, pendant laquelle j'ai beaucoup taffé j'ai vraiment j'ai un avant après il oui, y a un avant après dans ma je vie je confirme oui c'est c'est un, un truc de ma boule c'est à dire que c'est pas aller tout de suite mieux mais petit à petit j'ai ressorti la tête de l'eau euh, tout doucement tranquille et euh, effectivement pour euh, pour boucler euh, ce fameux voyage en Inde <rire> je reçois un mail en mai donc euh, six mois avant où, euh, bah tiens, en fait, il euh, y a un voyage en Inde qui est organisé, ça t'intéresse. Euh, tu peux, enfin, euh, si jamais donc tu Donc, on est
1: dans le mai de après Mademoiselle. Ouais, c'est
0: ça, mai, okay. mai 2017, donc. Six mois avant, avant le voyage, je reçois ce truc et en fait, je m'inscris instantanément. Je sais pas pourquoi, mais je réfléchis même pas, c'était cher en plus, j'avais même pas demandé, pas demandé à Kat son avis et tout. J'étais là.
1: Chérie, je pars en Inde
0: Voilà, je pars. Il y avait vraiment un truc de. Okay. J'ai besoin d'un truc, ouais. Et effectivement, ce, ce voyage donc, qui arrive en plus en plein pendant la semaine de mes 40 ans euh, me, me fait un bien fou, en fait. Tu vois, vraiment, ça m'a changé euh, un truc à l'intérieur. Bah, en fait, c'est une semaine où tu te fais masser pendant deux heures euh, tous les matins en mode euh, avec de l'huile chaude, euh, en mode Ayurveda et tout, euh, où tu fais, des, tu fais du yoga, tu fais du pranayama, donc du yoga de la respiration, enfin euh, tu reviens dans ton corps en fait et il y a un moment donné où euh... je crois pas que j'en ai jamais parlé j'en ai déjà parlé ça mais en termes de yes. mmh.
1: tu te souviens le but c'est de te faire dire des trucs que t'as pas encore dit
0: je je suis pas sûr je crois que j'en ai parlé dans Nouvelle École c'est pour ça que je me fais <rire> mais il euh... je... y a un exercice de il y a un exercice de visualisation. Donc, en gros, la visualisation, c'est tu t'imagines tu un endroit où t'es bien, tu vois, et en fait, tu t'inventes un havre de paix dans le cerveau. En fait, c'est vraiment un truc qui est très simple à faire, qui est gratuit et qui permet de pouvoir retrouver de la sérénité assez rapidement.
1: Tu te projette dedans, dans les moments où t'es angoissé, tu t'as trop d'émotions, et ça te calme.
0: Voilà. Et, euh, et en fait, euh, dans cet exercice-là, je me retrouve face à mon petit mois de douze piges en sachant que bon j'ai eu des années pas fastoche au, au collège où je me suis fait euh, harceler et tout euh, et en fait on a parlé <rire> on a parlé pendant je sais pas combien de temps avec mon petit moi mais dans ma tête hein, donc entendant nous bien où en fait je finis par lui faire un câlin et mais là mais je mais je chiale mais c'est pareil je crois que j'ai pleuré pendant une heure instantanément. T'as les larmes qui coulent. C'est même pas l'émotion, elle est même pas montée, tu vois, de Oh, oh je sens que je vais pleurer Non, c'est juste physiquement, il y a mes larmes qui ont coulé. J'étais dead. Parce qu'en fait, ouais, euh, le grand fab de 40 ballets, il venait de se faire harceler comme le petit fab de, euh, du collège venait de se faire harceler, quoi, tu vois. Et c'est terrible de se dire que tu revis le même truc. Alors.. Euh, Version x 1000, tu vois, par rapport oui, en à plus, quand j'étais au dire, collège.
1: Euh, par un peu plus de monde et sur un réseau qui, pour le coup, ne s'arrête pas à l'enceinte du collège, quoi. Mais ouais. euh, en même temps, la sensation est la même. Oui, c'est-à-dire, dire, dans mon monde euh... de
0: gamin de 12 ans, c'était aussi oui, c violent. tout le monde. Mmh. Euh, et voilà. Et en fait, euh, je crois que... Je crois qu'en fait, euh, c'était fini mademoiselle pour moi, à ce moment-là. Je ne le savais pas encore, je l'ai su plus tard. Mais en fait, dans ma tête, c'était juste, il faut que je fasse autre chose. Parce qu'en fait, euh, je me rends compte avec le recul que j'ai vraiment eu une relation ultra toxique à ma boîte. Euh, dans le sens où, <rire> comme, comme tu le disais tout à l'heure Mimi, je me suis pas payé pendant cette pige. Parce qu'en fait, dans ma tête, c'était... Le projet prévaut. le oui, projet je pense avant que tout. dans
1: ta tête, c'était jamais un job. non D'aucune façon, tu vois. C'était plein de choses, mais c'était plein de choses très positives et deux, trois trucs un peu relous, mais ça n'a jamais été ton travail, tu vois. Non. C'est ça... ton truc dans la vie.
0: C'était mon occupation. C'était mon projet dans, la... dans lequel il fallait que je mette l'intégralité de mon énergie, parce que l'un des trucs, et je crois que c'est pas mal ce que disent aussi les militantes qui font des burn-out et tout, tu vois. C'est que tu finis par créer un truc qui devient tellement plus grand que toi. Et ça, c'est cool, parce que, tu vois, ça permet, par exemple, quand je me barre, que le truc puisse continuer à exister. Mmh. Il existe différemment, mais il existe. Euh... Mais, en fait, euh, les, 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 gens, les gens qui le lisent, qui, ont, qui ont appris des choses euh, dessus, euh, en attendent tellement que, euh, moi, avec mon côté euh, connard sacrificiel si tu veux il y a ce truc de bah en fait euh, euh, rien tu de peux,
1: tu euh, peux longtemps faire plus rien avant de vaut mieux prendre compte que tu as trop fait
0: voilà c'est qu'est-ce qui vaut mieux que mademoiselle vraiment hein, c'est dramatique et je sais que tu vois euh, je sais que je suis parti euh, de donc on vivait avant à lille pendant plusieurs années et tout et en fait quand euh, en 2012, 2013 euh, c'est pareil, je suis allé voir mon ex-femme en lui disant, j'aimerais bien monter des bureaux à Paris parce qu'en fait je crois que la boîte arriverait jamais à, à exploser mmh.
1: on est était en, re... avais raison.
0: en restant à Lille
1: on a triplé de taille je crois en un an à Paris donc euh, en ouais. termes de nombre d'employés, de bureaux, de projets, de tout
0: et alors après je sais pas si c'est parce que moi j'avais visualisé ce truc de en fait la boîte elle va devenir grande si on va à Paris tu smart, vois, oui où est l'œuf, où est la poule, tu vois tout à fait euh... Mais euh, de ce fait-là, bah, je suis passé à côté de la vie de mes filles, tu vois, entre leurs euh, leur 6 et aujourd'hui. Et j'ai beaucoup été avec mes filles, notamment les 5-6 enfin, six, six premières années. Je m'en suis occupé quasiment tous les soirs. Enfin vraiment, je m'en suis beaucoup, beaucoup occupé. Et il y a un truc que ma, que ma deuxième fille m'a dit euh, l'été dernier, qui m'a... Scotcher le cul, vraiment, mais en même temps, elle a raison. Enfin, c'est son avis. Elle m'a dit Tu sais, moi, je me souviens plus de quand t'étais là. Dur. Et, et en même temps. Et en même temps, tu vois. C'est le choix que t'as fait, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je me suis dit <rire> Ok, mec, imagine à, 4, à 13, 14, 15 ans, elles vont te chier dans les bottes. Et parce qu'en fait, c'est ce que les ados font. Est-ce que si tu te sacrifies, entre guillemets, que tu restes ici et que tu sacrifies ton projet et que tu le laisses vivoter pendant des années, tu leur en voudras pas Parce qu'en fait, t'es resté là, tu vois, et je crois que j'aurais été capable d'être ce mec. Mmh. Donc j'ai préféré faire ce choix-là euh, qu'aujourd'hui je paye d'une autre façon en fait. Mais où au moins j'ai un peu la sensation que d'un point de vue professionnel j'ai coché une case.
1: Oui, et encore... Pour moi, le terme professionnel se, ne s'applique pas très bien <rire> à, et je parle, je dis pas ça parce qu'il y avait des côtés débiles à Mademoiselle et qu'on n'était pas toujours très pro et que des fois je travaillais en pyjama. C'est pas une vanne là-dessus, même si tout ça est vrai. C'est plutôt, t'as pas un trouve... rapport professionnel à Mademoiselle, oui. tu vois. Ça a jamais, encore une fois, ça a jamais été ta profession. Mademoiselle, ça a toujours été ton truc. Donc pour moi, t'as coché une case bien plus que professionnelle. Et, bah en fait t'as fait le choix que t'as fait par rapport à tes filles avec ta femme, tu fais avec ton ex-femme aussi tu vois qui n'était pas euh, non plus dans une posture je pense de subir ce choix là non. et comme tu dis tu le payes d'une certaine façon et si t'avais fait l'autre choix tu l'aurais payé différemment quoi
0: ouais ce que mes filles ont plus subi c'est plutôt mon, mon état en fait et bon, mon ex-femme aussi hein, tu vois euh, avec le recul euh, c'était dramatique pour tout le monde en fait parce que j'étais je, je crois vraiment que pendant un an et en fait euh, même en fait après ce qui se... enfin tu vois euh, après cette euh, après l'Inde ça allait mieux mais en fait c'était <rire> toujours pas complètement réparé en fait et je suis pas sûr d'être aujourd'hui totalement réparé mais bref.
1: Oui et aussi non enfin tu sais c'est un peu comme cet art japonais où tu répares les trucs cassés avec des oh. des fils d'or et du coup ce sera plus jamais le même objet mais tu valorises le fait que ce soit plus le même objet t'es jamais redevenu le fab d'avant, mademoiselle, parce que t'as fait une thérapie et ça t'a aidé, certes, à te remettre de mademoiselle, mais aussi à devenir la personne que tu es au fond et que tu n'étais pas avant, comme tu dis, t'étais quand même assez dissociée et je pense que tu l'étais moins à 30 ans qu'à 20, moins à 35 qu'à 30, moins du coup, mademoiselle, c'est arrivé, t'avais 38 ou 38 ans, je crois. Tu étais moins à 38 qu'à 35, ouais. plus ça allait, plus tu, de... tu devenais toi-même et je pense que t'as paradoxalement créé un espace où tu pouvais le plus être toi-même avec, puisque le magazine défendait le fait de sois toi-même c'est pas grave si t'es chelou on va t'accepter comme ça et je pense que t'as vraiment porté cette parole à un niveau national parce qu'en vrai la portée de mademoiselle ne serait-ce qu'en termes de vue est, est débile et a longtemps été débile euh, à l'échelle du nombre de jeunes femmes qui existent en France du coup t'as appris à tout le monde que c'est ok d'accepter les gens comme ils sont donc t'as créé un endroit où tu pouvais être toi-même donc t'étais de plus en plus à l'aise, mais faire une thérapie, tu peux pas faire une thérapie pour guérir de mademoiselle et après dire je vais rien prendre d'autre de la thérapie et je vais redevenir le mois d'avant parce que le toi d'avant, il était beaucoup moins en phase avec ses émotions, beaucoup moins ouvert à la vulnérabilité. Je pense que même ton intérêt pour les... et le travail que tu fais sur les questions de masculinité et de paternité, il vient aussi du fait que c'est quelque chose avec lequel t'es ok maintenant, en partie parce que t'as fait une thérapie. Donc tu redeviendras jamais le fab d'avant, mais le fab d'avant, il était moins lui-même que le fab de maintenant. Tu as compris.
0: Tu m'as flingué un peu parce que... Je crois que j'ai jamais fait... <rire> oh non Je crois que j'avais jamais fait le rapprochement entre... <rire> tu as créé une boîte où tu pouvais être, <rire> être toi-même.
1: Tu sais pas que tu as littéralement été le changement que tu voulais voir dans le monde, Fabrice tu pourrais t'en faire une casquette. Non.
0: <rire> Et je crois que c'est ça aussi qui m'a buté, en fait. C'est que je me suis rendu compte avec Mademoiselle que, en fait, je pouvais pas être le patron que, que j'aurais voulu être, tu vois. Parce qu'en fait, moi, globalement, pour moi, être patron... Je m'en fous en fait, tu vois, c'est pas mon objectif oui, dans la fait, vie. Oui, en
1: fait, je pense que c'est ça le truc, c'est que tu peux pas être le patron que tu aurais voulu être parce que le patron que tu aurais voulu être ne peut pas être patron. C'est oui. juste un mec avec qui tu bosses, c'est un mentor, c'est plein de choses, tu vois, mais enfin, tu as besoin d'une distance avec ton patron, tu as besoin de oui, cadre sûr. hiérarchique de connard, tu vois, c'est sain pour tout le monde. Et tout comme tu as besoin quand tu es au lycée de pas aller boire des coups après les cours avec tes profs, tu vois, tu as besoin bien de sûr. cette distance et de ces repères. Et euh, surtout dans un monde capitaliste, n'est-ce pas Et en fait, tu n'as jamais voulu être patron, je pense. Non, ça m'intéresse pas. T'as voulu moi, créer des trucs créer avec des gens cool qui t'aident à créer des trucs encore meilleurs.
0: Le truc, c'est quand tu arrives à, dans une boîte avec 30 ou 35 personnes, en fait. Mais, et, et Denis, il n'était pas du genre à m'expliquer me, à, à aussi comment me cadrer, quoi, tu vois, parce qu'il était pareil. Bah, Est-ce que
1: lui-même, alors, euh, vous ne vous, vous l'avez pas connu, chers auditeurs et auditrices c'est pas comme s'il il avait participé à un podcast de Fab avant de mourir, cette ce grand oseau. On aurait adoré. Mais l'énergie de Denis, vous croyez, Fab, il est énergique. Denis, c'est le gars, déjà, jamais il est assis. Il marche en permanence. Il se mm. lève, un grand Alsacien avec un grand nez là. Il marche oh, tout le Laurent, temps. Putain. Il fume clope sur clope sur clope. Il boit rouge sur rouge sur rouge. Et il te raconte des trucs en permanence. Et il te coupe la parole, mon gars, tellement. <rire> Donc... Je pense qu'on peut dire que non, Denis, ne t'a pas spécialement appris à cadrer ton énergie et à devenir et à et à compartimenter. Mais il a vos... tenté
0: de me cadrer, tu vois, à me dire euh, OK, il faut faire en sorte de de, de structurer la boîte et tout. Bah d'ailleurs, la boîte, elle a toujours été structurée. Elle a toujours été à, à un certain moment dans les clous parce qu'en fait, avant, c'était un peu le S bull, c'était un peu le Far West les premières années, quoi, tu vois.
1: Non, mais bien sûr. Je veux dire, moi, j'avais, j'ai toujours eu. Et du, je suis arrivé il y a 10 ans, un contrat en bonne et due ouais. forme, euh, des trucs bien clairs, une RH, enfin, au bout d'un moment, on a eu un, un comité social d'entreprise, on avait euh, un séminaire de fin d'année, on avait une, une petite prime en fin d'année, on avait la raclette de Noël, enfin, on avait des trucs d'entreprise euh, classiques c'était, il y avait rien d'illégal, mais en termes de rapport aux gens, tu t'avais pas un rapport de patron, et c'est pas grave, tu vois, et je pense mmh. que les gens n'avaient pas non plus un rapport d'employé avec toi. Bien et sûr. ça a fait plein de choses belles et ça a fait aussi des choses qui ont fini par être moins belles. Mais fondamentalement, t'as créé l'endroit où les weirdos pouvaient être eux-mêmes, tu vois, même au taf. Et je veux dire, je suis quand même une grosse weirdo qui est arrivée, j'étais bizarre. Et maintenant, je suis la best me parce que tu m'as dit pendant dix ans, ouais. vas-y, sois weirdo, c'est pas grave. Tant que t'es une weirdo sympa.
0: Tu sais, tout à l'heure... Euh... Alors, je ne sais pas quand est-ce que sortira cet épisode, mais tout à l'heure j'ai interviewé André Stern, qui est, euh... alors lui dans le genre weirdo, il... <rire> mais euh... la paille la poutre. Favorise, le mec hein. c'est, le mec s'est notamment fait connaître dans les, dans les, dans les médias parce que il a été le premier mec qui est sorti du bois en disant bah moi je ne suis pas allé à l'école. Donc euh, premier euh, non non sco, <rire> comme on appelle. <rire> Hashtag non sco. Hashtag non sco. Euh... Et en fait. Euh... Il me raconte au début de l'interview que sa femme actuelle, euh, elle a découvert Mademoiselle en 2006 et qu'en fait, aujourd'hui, elle est devenue euh, euh, ultra militante, féministe, etc. Et qu'en fait, elle, 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 a, elle a découvert tout ça grâce à Mad, en fait.
1: Ah, mais je pense fondamentalement moi, mais que c'est impossible... <rire> Et en fait, je pense fondamentalement que les... Alors, on va faire un podcast de 4 heures. Hein. Je vois que tu regardes des mmh. fois la durée. C'est un podcast ah non, de Mimi maintenant, OK Donc, on n'est pas <rire> là pour faire des podcasts d'une heure. Antoine, tu cutes pas. Le po... Chers auditeurs, chères auditrices, l'histoire de succès de Fabrice fait 3h28. J'espère que vous êtes contents. De rien. C'était un podcast de Mimi. Donc, je sais que t'as un truc après. On, on, va, on va bientôt finir. Euh, je pense sincèrement que dans 20 ans... Quand, on, quand des chercheurs et chercheuses bosseront sur l'histoire du féminisme en France, il y aura des thèses sur Mademoiselle. Et je pense que c'est infiniment compliqué de quantifier l'énormité de l'impact sociétal qu'a eu Mademoiselle. Et je dis pas ça, genre parce que moi j'y ai fait je dis pas ça parce que tu l'as fait, et je dis pas, en fait je dis que si ça avait pas été nous, ça aurait été quelqu'un d'autre. Il y avait un truc sociétal, on allait y arriver à la démocratisation du féminisme dans une nouvelle génération qui sont les meufs qui maintenant comme moi ont 30 ans, tu vois, ou euh, entre 30 et 40 ans. Mais il se trouve, que ça a été Mademoiselle qui, en bonne partie, avec plein d'autres gens, il y a pas de souce, y a participé et a mis sur la place médiatique et a mis surtout, plus que sur la place médiatique, dans la tête et dans le cœur des meufs, que c'est pas OK d'être traité comme ça par la vie, tu vois, et par le patriarcat. Et en fait, OK, on n'était pas euh, sur le prime time de Canal au grand, à l'époque du grand journal à parler de féminisme, on n'était pas chez Ruki à parler de féminisme, on n'était pas sur France Inter, mais le nombre de meufs qui ont dit un jour fuck you un truc sexiste parce que sur Mademoiselle, il y avait des zinzins comme Jack Parker et comme plein, plein, plein de noms. Je dis Jack parce qu'on en a parlé tout à l'heure et parce qu'elle est combative, tu vois. Mais le nombre de meufs cheloues qui sont passées chez Mad et qui ont dit « Salut, je suis chelou » et « Je m'en bats les couilles » et en plus, vous savez quoi, vous n'avez pas le droit de me faire chier parce que je suis une femme et qui a montré à tellement de meufs cheloues que tu peux faire ça. Enfin, le nombre... De relou que t'as emmerdé par procuration, tu sais, même <rire> app, <rire> le nombre de meufs qui vivent leur best life par procuration grâce à toi, grâce à moi, grâce à toutes les meufs qui ont écrit et toutes les personnes qui ont fait mademoiselle et à toutes les lectrices qui ont fait connaître mademoiselle, parce que mademoiselle. 90% des gens qui lisent Mademoiselle, c'est parce qu'un jour, au lycée ou à la fac ou en soirée pyjama ou en random message messenger, quelqu'un leur a envoyé un lien et leur a dit « Eh hey, vas-y, c'est marrant ce magazine, ils parle pas comme les autres, tu vois ». Donc, je suis sincèrement persuadée que l'impact que tout ça a eu est incantifiable. Mais dans le bon sens.
0: Mmh. C'est marrant parce que je parlais avec une meuf euh, qui me disait « Ah bah, je, je, je racontais... Euh... » J'ai raconté à des collègues, enfin tu vois, on parlait avec des potes de mademoiselle et tout, et en fait, je leur disais, bah, vous savez pas, c'est un mec qui a monté ce truc-là, quoi. Et d'un coup d'un seul, elles ont dit, c'est bizarre parce qu'elles se sont dit, c'est chelou.
1: <rire> <rire> oui, ça a toujours été la je grande incompréhension. Mais parce que c'est ouf, en fait, tu disais que la première fois que tu as lu des Mais c'est chelou, euh... ça devenait,
0: ça voulait. C'est chelou, suspect.
1: Non, non, oui, pardon, j'ai compris. Mais tu vois, quand t'as une des jeunesses de Mademoiselle, bien avant Move and Be, bien avant Pimki, c'est quand tu as découvert la presse féminine et que tu t'es dit c'est quand même des idiots aussi. Mmh. Et en fait, toi, ton réflexe, ça a été de te dire faudrait quand même faire une presse féminine qui dit pas des idioties. Alors que 100% des mecs, ils savaient que la presse féministe était des idioties. Et ils pensaient juste que les, que les gonzesses étaient connes de lire ça, tu vois. Genre la vanne de « la presse féminine, c'est des idioties et c'est une presse poubelle », elle existe dans la culture populaire depuis des décennies. Je pense que tu regardes ce que veulent les femmes avec Mel Gibson, t'en as des vannes sur la presse féminine. Et ça a toujours été considéré comme une sous-presse, comme un truc de greluche. Mais la déduction de la majorité des gars, ça a été bah c'est les femmes qui sont bêtes de lire ça. Ça n'a pas été de se dire, ce serait quand même cool qu'elles aient une presse plus intéressante, tu vois. Et toi, tu t'es juste dit, bah c'est vraiment nul ce qu'elles ont à lire, c'est pas top, je vais faire mieux. On est, enfin, je vais essayer de leur proposer mieux, c'est quand même genre un truc d'empathie. Tu vois, t'aurais pu te dire, <rire> c'est nul votre truc. Bon, je vais jouer au basket. <rire>
0: <rire> ouais, mais je sais pas, j'ai jamais... J'ai jamais fait ça.
1: Bah non, je pense que c'est juste pas qui tu es. On va boucler rapidement sur... Mademoiselle, maintenant pour toi c'est fini. Ouais. Ce chapitre est terminé. Mmh. C'était forcément la majorité de ce podcast puisque c'est compliqué mmh. de faire ton histoire de succès sans faire une bonne partie sur Mademoiselle. C'est quoi tes succès depuis maintenant deux ans, que... un, an. Oh, deux un, ans. ans. un an Un an Un ouais, an putain, avec le Covid, le temps est dilaté. <rire> depuis un an Non, mais aussi parce que moi j'ai su un an avant que tu voulais vendre. Oui, <rire> moi j'avais l'info, les gars. Je suis passé un an à dire bon. On va pas trop s'engager dans des projets avec Fabrice parce que le mec est parti, quoi. C'est juste que c'est long. Euh, donc ça fait un an que tu as vendu c'est quoi les succès du Fabrice d'après Mademoiselle
0: bah déjà c'est c'est énorme j'ai l'impression d'avoir fait un chemin vraiment plus compliqué depuis un an et demi que euh, limite euh, d'avoir monté Mademoiselle les premières années quoi. parce que euh, en fait là d'un coup d'un seul tu te retrouves du jour au lendemain avec euh, alors, il faut, il faut, faut expliquer aux gens, mais en gros, moi j'ai décidé de vendre Mademoiselle et mon objectif c'était de vendre Mademoiselle et de me barrer. Il oui, euh, y a des gens qui m'ont
1: dit Tu peux vendre et rester, bien, bien sûr.
0: sûr. Et en fait, à l'époque, Humanoïd m'avait quand même demandé Tu vois, bah, t'es sûr que tu veux pas rester bah, tu vois ils avaient, ils, avaient, ils avaient quand même tâté le terrain. quoi. Tu vois Ils ont vu dans mes réponses <rire> Non, merci, <rire> ça n'était pas possible. Humanoïd,
1: qui est donc le groupe qui a racheté qui a mademoiselle, mademoiselle à l'été 2020.
0: Et euh, moi, c'était pas du tout mon, mon objectif. Je m'étais rendu compte que il était temps que je parte. Denis était mort euh, en février 2019. Ça a mis alors, donc tu l'as expliqué très rapidement, mais il est mort d'un arrêt cardiaque. Euh, ça shake my world, ça a vraiment pff, tout secoué dans ma vie vraiment de façon ultra vénère. Euh, et il était temps de partir en fait parce qu'il y a un moment donné où je me suis aussi rendu compte en perdant Denis il euh, y avait peut-être des choses mieux à faire de la vie que de se donner corps et âme dans un, dans un truc, dans un projet, euh, que j'arrivais quand même fondamentalement toujours au fond de moi à relier à « j'ai envie d'aller me jeter sous un métro ». Et ça, c'était pas, pas très sain.
1: <rire> je pense que si vous avez quelque chose dans votre vie qui est trop relié à j'ai envie de me jeter sous un métro, peut-être faut-il reconsidérer votre relation à cette chose
0: voilà, mais c'était pas évident à faire parce qu'en fait euh, tu peux pas partir du jour au lendemain j'avais tenté euh, en 2017, de, fin, fin 2017 de trouver un repreneur euh, et j'avais pas réussi et en fait c'est pas c'est pas évident en fait de, de, de décider de, de vendre sa boîte et tout quoi, et puis surtout j'étais pas prêt euh, printemps 2019 je me dis ok it's time en fait euh, c'est obligé faut partir et je me retrouve je vends je me barre et je me retrouve du jour au lendemain parce que je ne savais pas ce que j'allais faire après le seul truc que je savais c'était tu vas prendre deux podcasts parce qu'en plus à la base vraiment j'étais pas parti avec le boys club je te rappelle ah oui, <rire> c'est venu plus tard t'as as tes deux te podcasts qui sont histoire de daron histoire de succès que j'avais monté ces dernières années pour m'offrir vraiment une bulle d'air parce qu'en fait j'étais devenu littéralement plus qu'un gestionnaire et j'avais envie de crever chaque jour parce qu'en fait moi mon kiff c'est de créer du contenu c'est de participer à la création de contenu c'est de mais en fait c'était plus mon job je, je l'avais refilé bah non,
1: PDG d'une boîte de 25 personnes donc voilà. beaucoup d'autres trucs à gérer avant d'arriver à ah cool j'ai le temps d'écrire un article ou j'ai le temps de faire une vidéo ou même j'ai le temps de réfléchir à des nouveaux formats et tout
0: mmh.
1: et, euh, bah et à puis... la fin il fallait qu'on soit payé à la fin du mois quoi ouais,
0: et puis mois, fondamentalement c'est bien derrière, le... derrière mademoiselle qui est une voix de meuf aussi c'est l'une des raisons pour lesquelles je te rappelle que je t'ai formé à interviewer et tout, <rire> tu vois c'était...
1: Oui, oui, bien sûr, mais en soi euh... enfin non, c'est pas là enfin, t'aurais pu continuer si, si. à créer du contenu sur non, Mademoiselle. Pause
0: Mademoiselle, pour moi c'était impossible.
1: Oui, d'accord. Mais c'est pas parce que c'est une bonne raison. C'est parce que t'étais trauma.
0: Oui, mais ça, si vous regardez un peu les, les vieux vlogs je n'apparais plus dans les vlogs pendant
1: Il <rire> y a une forme de pause. Une je ne suis, je grand suis
0: plus vraiment. J'étais toujours dans les bureaux, hein, mais juste euh, je voulais plus y être. Quoi. Euh, mais donc ouais, quand quand je quitte l'été 2020, euh, j'ai un peu ce truc où je prends déjà beaucoup de vacances. Je prends deux mois et demi de vacances. C'est trop bien. C'est la première fois de ma vie. Je crois que je prends deux mois et demi de vacances. J'ai jamais fait une pause de deux mois et demi depuis que j'ai 15 ans. J'ai toujours travaillé. Euh, J'étais d'abord, euh, je faisais des, je faisais des centres aérés, etc. Quoi, tu vois donc. Euh, donc j'ai fait deux mois et demi de pause et en fait quand je rentre euh, je me retrouve avec euh, le vide. Parce que ouais certes j'allais faire mes podcasts, donc entre temps j'ai récupéré histoire de mec et tout. Donc ok, je vais sortir peut-être deux ou trois podcasts par semaine mais frère, par rapport à la masse de travail que j'ai accompli pendant 15 ans, sortir deux ou trois podcasts, c'est vraiment fastoche. J'y arrive sans aucun problème. C'est facile, je me retrouve avec des journées entières à rien foutre. Et ça c'est dur, hein. franchement, euh, ça c'est pas évident. Je me suis vraiment battu contre moi. J'ai fait un coach. J'avais prévu de, de faire un coaching avec, euh, avec une super meuf qui s'appelle Florence, euh, qui m'a euh, qui m'a vraiment qui m'a vraiment aidé et en fait qui m'a aussi mis face à plein plein de de, de, de contradictions, de trucs sur lesquels je, que j'avais pas encore réglé en fait et et le travail euh, le travail pour euh, se relancer dans ok, qu'est-ce que je fais après 15 ans alors que cette, ce projet bah, comme tu disais, disais, j'ai mis toute mon énergie enfin, c'était moi en fait, tu vois c'était Mademoiselle, l'intégralité de, de, ma, de mon existence comment tu fais pour rebondir après ça c'est pas forcément évident et en fait euh, je me suis euh, déjà inconfronté à mon rapport à l'argent et alors ça, je tiens à vous dire tout de suite, les gars, en fait, faites ça le plus tôt possible. Parce que si j'avais fait ça à 20 ans, je crois que je serais vraiment beaucoup plus riche aujourd'hui. Et en fait, ça ne me rendrait pas forcément plus heureux. Mais en tout cas, j'aurais plus de moyens, c'est sûr et certain. Euh, J'ai décrypté plein de choses. J'ai décrypté le rapport de mes parents à l'argent. Euh, je vais en faire un podcast, je vous l'annonce D'ores et déjà. Exclu. Euh, je, 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 je crois pas que c'est un exclu mais... Je, <rire> je vais vraiment, vraiment faire un podcast pour faire parler les gens d'argent parce que c'est assez fascinant euh, donc euh, l'argent ça a été un gros point et l'autre truc aussi gros c'était ok en fait euh, bah, c'est mignon, t'es en train de faire tes podcasts et tout, mais t'assumes pas vraiment en fait, t'assumes pas vraiment de, de créer du contenu et en fait euh, un jour je me, reçus, je me suis barré au Pays Basque pendant une semaine et j'ai eu cette révélation de non mais en fait frère, arrête de tourner autour du pot, t'es créateur de contenu. Bon alors, j'étais trop content de ma découverte, j'ai appelé plein de gens, dont toi je crois, pour te dire hé, hey, j'ai trouvé ce que j'allais faire après, je vais créer du contenu.
1: Non mais, imaginez, vous avez un pote, ok, il a quitté sa boîte de paysagiste, ok. Et là, il a pas de travail, sauf que euh, deux fois par semaine ou trois fois par semaine quand même il plante des arbres Ok. et un jour il vient vous voir et il fait putain les gars je pense que je suis planteur d'arbres indépendant, est-ce que tu tombes de ta chaise ou est-ce que tu dis oui je le savais je ne savais pas que tu ne le savais pas mais c'est bien de le savoir non je ne suis pas tombée de ma chaise mais j'étais très contente pour toi parce que tu avais enfin trouvé slash accepté slash compris ce que tu voulais faire de ta vie et en fait, un grand gaillard de 40 ans plus se demande toujours ce qu'il veut faire quand il sera grand. Surtout quand il vient de vendre sa boîte qui a représenté 100% de sa vie pendant 15 ans. Donc c'est très bien.
0: Mais en fait, j ai, j ai, je me suis rendu compte que j'avais créé des milliers de contenus en 15 ans chez Mademoiselle. Mais en fait, pour moi, c'était toujours un truc que je faisais à côté. Parce qu'en fait, en passant, limite en passant, euh, à côté de mes activités de boss. J'ai dû, je crois, réaliser un bon millier de vidéos, peut-être un peu moins.
1: Ah oui, Easy, plus euh, tous les podcasts pendant un bon moment. Plus plein d'articles. Plus euh, des chaînes, euh, des lives YouTube, euh, du Twitch, plus euh, les articles. Je crois que j'ai 3000 plus, articles. Plus euh, <rire> les premières euh, organisations d'événements avant qu'on ait quelqu'un pour s'en occuper. Plus, enfin, le globalement, avant qu'on ait quelqu'un pour s'en occuper, c'est toi qui l'as fait. Donc, il y a un moment, on n'avait personne pour s'en occuper du tout, puisqu'il n'y avait que toi. Donc, tu as fait ouais. beaucoup de choses, je pense.
0: Mais pour moi, c'était à côté. C'est-à-dire que c'était pas mon métier.
1: Et donc c'est quoi les succès du Fab Flow de maintenant Qu'il a compris qu'il qu est créateur de contenu.
0: Bah, c'est énorme. Oui. C'est énorme. Et en fait, maintenant, je me rends compte qu'en fait, je peux faire ce que je veux. Yes. Mais ah. avec mon nom. Et là, on revient à cette histoire de Mademoiselle, qui est le truc sur lequel je suis encore en train de buter un peu aujourd'hui, qui est... Euh... Bon, Est-ce que mon nom est...
1: Est-ce qu'il te dessert
0: Ouais, est-ce que ou est que ça va repartir J'ai toujours ce truc en moi de est-ce que ça va repartir Est-ce que ça peut ouais. repartir
1: Est-ce que l'important c'est pas juste de savoir que si ça repart, tu pourras y survivre parce que tu es mieux armé.
0: Oui. Et en même temps, tu vois, je t'en parle et j'ai une je respire, je respire, fort. Oui. j'ai je, je, pris une grande inspiration. OK. Donc, euh, non, c'est pas... Oui, je le sais ça, tu vois, ça je sais. Mais en fait, euh, l'idée même de se dire « Ah, il est en train de repartir, mais... ah yes
1: » Peut-être que pour la 200ème, on parlera de comment as dépassé la peur que ça reparte.
0: Mmh. J'aimerais bien. Sans doute, hein, en fait. <rire> parce que je, je crois que je suis sur le... Je suis sur le chemin, mais j'ai une... J'ai une pote... Euh, très bonne pote à moi qui est psy, qui m'a dit... Euh, en fait, le problème dans, ton, dans, ton, dans ta situation... C'est qu'il faudrait déjà que tu arrives à, fondamentalement à reconnaître que tu as été victime de ce truc. Et en fait, socialement, c'est impossible. Parce que je peux pas arriver et dire oh, Moi, je suis un mec blanc, si cis, hétéro, et de patriarcat, et nanani, et nanana. Et euh, en fait, j'ai été victime de ce truc. Bah, je le dis là, tu vois, parce qu'en fait, c'est mon podcast. Mais... Et que je suis avec toi. Mais en fait, je le dirai jamais à personne d'autre. Parce que. Euh,
1: moi je, je pense qu'un jour tu pourras le dire. Ouais.
0: Il y a, y a des gens qui m'aiment beaucoup autour de moi qui m'ont dit mais peut-être un jour tu raconteras ton histoire et ça serait cool que tu racontes ton histoire en fait de ton point de vue. Euh... Bon, là, je l'ai un peu fait tu vois, mais c'est petit <rire> tout à petit. Tout petit.
1: Petit à petit. Et en même temps ça fait que 5 ans tu vois, c'est pas si impression... long.
0: J'ai l'impression que c'est long.
1: Mais parce que tu es impatient. Ouais. Et je, je suis impatiente aussi. C'est beaucoup vrai... 5
0: ans à l'échelle de ma vie, hein, tu vois.
1: Oui, mais déjà, c'est chaque année un peu moins proportionnellement. Mmh. Donc ça va. Et aussi, on a eu deux ans de Covid qui ont bien dilaté l'espace-temps. Et aussi, en fait, ces 5 ans où tu as fait tellement que en tu fait, avances vite, tu vois. Genre, je pense que pouvoir. Du coup, tu as vendu Mademoiselle 3 ans après. À et t'as 4, 4 ans après, et t'as immédiatement créé, enfin, continué des podcasts en ton nom et tout. Donc t'avais déjà repris les créations de podcasts en ton nom. Tu t'étais remis à parler dans des micros, tu t'étais remis à montrer ta tête en déguisement débile à Grostov dans des vlogs et à juste être, à redevenir toi-même et à surtout être l'ami et le père et le mari et le collègue et le patron que tu étais. Tu vois Donc t'es en fait, c'est pas long, 5 ans pour se remettre du. J'espère. Top 3 des pires chocs de ta vie et des pires violences que tu as subies, tu vois. Parce qu'il y a le choc de la mort de Denis qui est aussi très très dur, mais qui est. C'est l'aspect aléatoire de la vie, tu vois. Mmh. C'est pas pareil d'être fâché contre l'aspect aléatoire de la mort que d'être fâché contre littéralement des gens qui t'ont fait chier sur Internet, qui sont des personnes à qui tu peux en vouloir et qui sont conscientes et machin, quoi. Donc, moi, je trouve que déjà, tu as fait beaucoup en 5 ans. Et. Comme tu dis, je pense que tu es sur la bonne voie pour que ça te freine plus, après.
0: Ça viendra, je le sais.
1: Est-ce que as un mot de la fin Est-ce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé Où tu te dis, ah c'est con, on n'en a pas parlé, j'aurais bien aimé qu'on en parle.
0: Non, je suis, de, je suis content de faire ce podcast, en fait. C'est marrant, marrant de se retrouver dans le, dans dans le, de l'autre côté. Je voulais te dire merci, en fait, parce que...
1: Ben, merci à toi, j'espère que j'ai fait honneur à ton podcast et à tes talents d'intervieweur en me mettant <rire> sur ton rond sur ton siège pendant un moment quand même non mais c'est vrai il n'y a pas de pression parce que ça va je suis chill tu vois mais quand même euh, c'est pas facile d'interviewer c'est pas facile de faire devant quelqu'un qui fait bien son métier, le métier de cette personne et du coup interviewer d'intervieweur, même si c'est toi c'est pas le... je peux jamais être à 100% de crossing tu vois
0: je déteste tellement faire ça en plus vraiment tu sais je veux interviewer Mouloud Achour mais il veut pas c'est pareil, il est, il est pas un excellent intervieweur, mais il veut pas
1: c'est comme toutes les vidéastes, littéralement 100% des vidéastes qu'on a eu chez Mademoiselle, qui détestent être devant la caméra. Les cordonniers les plus mal chaussés.
0: Mmh. Tu veux dire les Ah oui les. Bah, les personnes, les, qui, les sont personnes derrière. Qui, qui cadrent quoi. Oui. Oui, les,
1: les vidéastes, pas les youtubeuses. Les Dorothées, les
0: Les Abordis, etc. Je suis etc. Voilà.
1: Tout, et actuellement nous avons Roman qui n'aime pas être devant la caméra. Ouais. C'est une malédiction. Classique.
0: <rire> Merci Mimi en tout cas, c'était cool. Merci Fablo.